0: Hola, hola. Solo a fans muy fans de DC les sonarán personajes como Tommy Tomorrow, Star Roberts, Star Hawkins, Manhunter 2070, Space Cabbie. Siento como son oscurísimos personajes de los cómics de ciencia ficción de DC de los años 50 y 60. Puede a los que vivieron las 5 de principios de los 90 sí que recuerden Twilight o Iron Wolf, o puede que os suenen por las reediciones recientes de estas dos obras. Y estoy seguro que los nombres de Howard shaking José Luis García López o May Miñola, os dicen mucho. Hoy tenemos en Sala de Peligro un programa de los que de vez en cuando nos gustan hacer. Programa dedicado a una obra más o menos oscura que tiene especial valor sentimental para los componentes de este podcast y que nos sirve como excusa, al fin y al cabo todo es excusa, para abrir otros muchos frentes. Y para ello está aquí a mi lado el enfán terrible de la divulgación comiquera Sergio
1: Aguirre. Hola Sergio. Buenas Enrique, ¿qué tal? Un saludo también a todos nuestros oyentes. Pues sí, la verdad es que jo, lo que dices, ¿no? Que al final pues eh, lo que gusta de estos debates es coger estas obras que parecen más pequeñas o que, bueno, pues eh, son más desconocidas, pero que hemos vivido como que muy intensamente cuando las cuando leímos en su momento, es, bueno, pues todo lo que... Lo que luego soltamos, eh, cómo un hilo lleva a otro, ¿no? el, el, lo que vas discutiendo lo que vas aprendiendo también. ¿no? Porque jo, yo, no sé, me encantan estas, estas relaciones que hacemos por todo, todas las puestas en comunes que tenemos. Y bueno, parece que hoy tenemos a alguien que puede aportar mucho, ¿verdad?
0: Sí, sí, tenemos con nosotros una estrella invitada, un autor que es gran amante de la ciencia ficción y que ha hecho de la rebelión el leitmotiv de parte de su obra. Hoy vuelve a sala de peligro, tras aquel programa que dedicamos a la miniserie Punish al Círculo de Sangre, Sales Piñol. Bienvenido, Sales, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludos, muy inmortales hoy. <risa> ¿Verdad? Hoy tenemos que comer bicho extraterrestre <risa> para ser inmortales. Sí, inmortales y matusaldeoides, ¿verdad? ¿Verdad? Oye, ¿cuántas hojas de anotaciones traes? Que, que te lo ocurra. lo comentamos la última vez cuando acabamos de grabar dijimos, él se lo ha currado, ¿eh? ¿Cuántas hojitas trae hoy?
2: Fíjate si tengo cosas anotadas, que había empezado con una hoja de, de Moleskine y ahora tengo doble hoja de libreta grande de espiral a letra pequeña, porque he ido llenando, 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 mientras hacías lecturas y relecturas y bueno, no he podido parar. <risa>
0: Esto promete.
1: <risa> Sin duda. Madre no mía, nada. sí, 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 sí. Bueno, pues guay, porque eso indica que, que bueno, pues que el debate va, va a dar mucho de sí, Y que van a salir un montón de datos súper interesantes, creo yo. Oye, lo, lo que ha dicho Enrique, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí, Cels ¿eh? Gracias a vosotros.
0: Bueno, pues yo soy Enrique Machuca, esto es hora de peligro y esperamos que sobreviváis a la experiencia. Estamos en 1990, ¿no? 1990 era un año de los importantes para DC, solamente hacía cinco años que habían reformulado todo su universo mediante Crisis en Tierra infinitas y tenían un empeño en reescribir todas y cada una de sus creaciones. Recordemos que era una editorial que tenía ya 55 años, tenía un arsenal de personajes realmente importante y ya sea por afán creativo, y también, por qué no decirlo, por afán de recuperar el copyright de esos personajes, que sabemos que si... Un personaje está X años. Nunca lo he tenido claro porque como las leyes del copyright en Estados Unidos cambian cada 20 años en función de, de Mickey Mouse. ¿eh? Según Mickey Mouse va cogiendo años para que Disney siga teniendo Y, y, y el marido de Cher,
1: ¿no? Eh... También el es Bono. Sony Bono. Eso es Sony Bono. También metió baza para que se fuesen alterando y no sé en qué punto están, pero es pero, lo que no, dices, ¿no? Pero sí, sea bueno.
0: como sea, efectivamente las editoriales, sus personajes antiguos, siempre los rescatan, los reescriben, pero sobre todo para mantener el copyright porque nunca sabe si en el futuro esos personajes te van te van a salvar la compañía. No es el caso. Si te es van a dar mandando. un Groot, ¿verdad? Claro que sí, por ejemplo. Es verdad que Groot era un monstruito de los que creó Kirby a finales de los 50 y, y fíjate, el sí. pobre no pudo ver en qué se habían convertido. ¿eh? En Pero bueno, estamos hablando completamente de eh, Twilight, de Crepúsculo, eh, la miniserie que Howard Shaking, junto a José Luis García López creó, eso en el año 1990, tres formatos prestigio, el formato de moda en aquella época, en el cual efectivamente reescribía de una manera totalmente radical, muy del gusto de, del autor de, de Nueva Jersey, de Howard Shaking, a un montón de personajes clásicos de, de los años 50 y 60. Eh, contadme vuestras primeras impresiones, vamos a, a las tripas del asunto. ¿Qué recuerdos trae y qué cuando decimos Twilight, crepúsculo, eh, qué es lo que sentimos? ¿Qué, qué, ¿Qué nos recuerda?
2: Pues si queréis que, que empiece yo, eh, yo recuerdo como la... era la entrada eh, del, de ese formato prestigio. En aquella época se conocía como formato prestigio, en lo que serían los cómics de 48, 72 páginas con, con lomo. En mi biblioteca, ¿vale? Que si tenías el Excalibur de, de Forum, tenías alguna otra obra más, pero esta justificaba totalmente ese, ese formato. Viene de, del, a Estela, de cinco años antes, de, del reboot que hizo el propio Howard Shaking de, de Shadow, de, de La Sombra, en 1985. En el 88 viene de Black Hawk. Ya son dos obras que a mí, personalmente, ya me encantaron. Ese autor ya me tenía robado el corazón. Desde Cody Starbuck, que luego me gustaría hablaros de, de por qué Cody Starback, pues también es especial, ¿no? Y, y para mí fue la consolidación de Howard Shaking. Ya conocía a José Luis García López, ¿vale? Dentro de, de lo que había visto en, fan, en Fanzines y en obras que había ido conociendo de él, ¿no? Y era muy fan de Atari Force. También después, si queréis, hablamos un poquito de, de Atari Force, ¿no? Pero comentaros que para mí es una obra más Shaking. E incluso García López, luego explicaré, explicaré porque para mí es, es muy importante esa consolidación del formato prestigio con esta obra.
1: Sí, para mí lo que implicó fue eso, fue asistir como muy emocionado de nuevo a, a ver cómo lo volví a hacer DC para, pues para reinventar personajes. no. Recuerdo comprarme esos tres tomos, ¿no? Yo, pues como, como ha dicho Cells también, ¿no? Había leído jo, con, pues, con pasión la, la sombra de Chaikin y. y y bueno, pues también su Black Hawk, como, pues eso, hay como autor completo, tanto al guión como al dibujo. Y bueno, él era un autor, un autor mítico, tremendamente iconoclasta. Y claro, aquí no iba a hacerlo menos. Además, tenía como que un, un terreno de juego que era pues, particularmente jugoso, ¿no? Porque tenías esa idea de que, bueno, pues los personajes de DC añejos, de esta ciencia ficción, pues de los años 50, de relatos cortos y demás, pues, bueno, pues que quizás eran un poquito, un poquito rancios, ¿no? Entonces, el, esa, esa especie como de morbo que daba el, el, el tener a Howard Chaikin con, con todas las barbaridades que era capaz de hacer, jugar con, con eso, resultaba muy atractivo. Y claro, encima, como, bueno, pues como, como guinda del pastel, tenías ahí a José Luis García López, ¿no? Que, claro, le tenemos más que nada en mente por la guía de estilo de, de DC que... Hijo, como que reafirmó del todo la, la imagen icónica de los personajes clásicos de DC, ¿no? Pero, efectivamente, también había hecho Atari Force. Yo le conocí realmente, por nombre y apellidos a través de Atari Force, una obra de ciencia ficción eh, pues eso, basada en una, en una franquicia de, pues de, de videojuegos pues muy, muy primarios, ¿no? De, de principios de los años 80, que él había dibujado para DC con, con guiones de Gary Conway, si mal no, si mal no recuerdo. Muy sucia y, y vamos, que, me, que a mí de pequeño me voló la cabeza. Entonces, esa combinación aquí, además, con el color de, de Steve Olive, ¡buah! lo disfruté un montón, el, el comprar mes a mes esos tres prestigios de cinco que tengo todavía por aquí porque luego, además, eh, es curioso porque realmente los prestigios de cinco tenían ese rollo de, de que eran un poco toñales, no, de que se le caían las páginas y tal. Y a día de hoy, ayer comprobando y releyéndolo, pues resultó que, que solo tiene una, una página un poco suelta. Así que en este, en este caso, pues la, la encuadernación fue bastante bien. Así que sí, la, la disfruté un montón. Eso sí, también tengo que decir que como suele pasarme mucho con las obras de Howard Chaikin la historia me resultaba confusa según la estaba leyendo, ¿vale? Es un, es, es un guionista que te, que te sueltas en el agua sin manguitos que te pone en la bici sin, sin redines ¿no? y a veces, eh, lo, a menudo lo que me pasa es que comprendo la obra cuando leo el último episodio ¿no? necesito mirar en, en perspectiva todo y aquí también me pasa un poco lo mismo, ¿vale? es verdad que, bueno, pues eh, García López hace un trabajo inconmensurable añadiendo claridad al guión, ¿vale? Pero sí hay ciertos, eh, ciertas elipsis o u omisiones lógicas que, que a veces no, no comprendía muy bien por, do, por dónde iban. Con todo, me gustó, me encantó, vaya. ¿Y tú, Enrique? Sí, no, yo
0: coincido contigo, lo tengo aquí delante y sea porque procuramos cuidar nuestros cómics o sea porque la, la encuadernación es buena, lo tengo casi impoluto. ¿eh? La verdad que sí, que, que ha aguantado bien pues, los ¿cuánto? 30 años que tiene ya, tiene ya esta edición. Sí, o sea porque que, es el
1: 91, yo creo, sí. ¿no? Se terminó de publicar en Estados Unidos en el 91 Exacto. y ese mismo año fue cuando Cinco la sacó.
0: Sí, o sea, hemos hecho un aniversario sin darnos cuenta, porque tenemos pues sí. eh, eh, ganas de, de, de hablar de esto desde hace tiempo, de, de esta obra y de su hermana Iron Wolf, que también a la dedicaremos un ratito. ¿Sabes qué? ¿Qué no se va a comentar? ¿Qué?
2: No, os iba a comentar que precisamente una, una anécdota de estas tontas que siempre voy acumulando y es que ayer cuando estaba leyendo los... Eh, yo tengo la, el formato de 5 y tengo el formato también americano que lo pedía por previews. Y uh -huh. el formato americano lo tengo yo también delante como Enrique, eh, lo tengo intacto, in, impoluto, vamos, mira de que tiene años. Eh. Y ayer, claro, mientras lo estaba leyendo... Eh, ¿qué hacía esto cuando nosotros éramos eh, jovencitos y empezamos a coleccionar los formatos prestigio? Cuando veíamos que a los primeros se les empezaban a caer las páginas, aprendías con la práctica, aprendías que tenías que cogerlo, apretarlo bien por dentro de los nudillos, no abrirlo mucho, y mi hija veía cómo yo iba cambiando la posición de la cabeza para, para, en lugar de abrir más el cómic, meter la cabeza dentro del cómic.
1: Y... Y decía, ¿qué
2: haces, papa?
1: Sí, ese rollo que decías, joder, es que de este modo me, me cuesta... ...disfrutar de las Splash Pages, ¿no? Porque no, no podías permitirte abrirlo así demasiado, ¿verdad? Sí, sí, y además de que ahora hablaremos también de las Space Pages...
2: ...que aquí se ocurra eh, García López, que son una maravilla.
0: Hay una concretamente que eso es lo que va a salir... ...que, el, vamos, de las páginas que yo recuerdo siempre, ¿eh? Si sí. me dice, top de... Oye, no, nunca lo hemos hecho, ¿no? Top de Splash Pages, seguro que al final la acabaremos haciendo... ...que somos aquí muy amigos de los top. Esa que yo creo que estamos todos hablando, esa nave espacial... Está, vamos, en, en, en mi top. Eh, Howard Shekin es un autor muy, muy de los años 70 en el sentido de que, bueno, recordemos que en los años 70 el cómic de superhéroes estaba de capa caída, hay que sí. reconocerlo. ¿eh? Eh, por eso tanto empeño en crear eh, cómics de terror, por eso tenemos la cosa del pantano, por eso tenemos al hombre cosa, por eso salió el Drácula de Jim y Mark Wolfman. Era una época en la que se estaba intentando experimentar otros géneros porque estaban viendo, tanto en Marvel como en DC, que los superhéroes no vendían tanto como habían vendido en los 60. Eh, y en ese caldo de cultivo fue donde se crió Howard Chicken como autor. Sus obras siempre han ido enfocadas o bien hacia la ciencia ficción. Y claro, hablar de ciencia ficción en Estados Unidos hablar de los años 40, 30, 40, 50, 60, ya quizás los 60... Howard checking mete su dedo allí para, para trabajarla, es otro, es otro rollo, ¿no? Sí. Howard Checking es más de los años de Robert Heightling o de Paul Anderson que de, por ejemplo, Murkoff, creo yo, eh, por hablar de algunos autores. Eh, sin embargo, es cierto que además de eso, y lo habéis comentado ya, habéis hablado de blackhawk de la sombra, también mmm, bebe mucho de la literatura de los años 30 y 40, literatura pulp, literatura pulp. Eh, no es entonces un autor que el superior le diga mucho y, y, y si sí, hemos seguido su carrera, yo creo que todos lo hemos seguido, efectivamente donde se siente cómodo en todos estos tipos de personajes de aventuras y de ciencia
2: ficción Sí, porque además es que los referentes los referentes vienen 40, 50 y 60, Enrique lo que aquí he, he encontrado es esa especie de, de argumento totalmente pulp, o sea, uh -huh. luego ahí entraremos también en los argumentos eh, de, de la obra, pero hostia, tenemos robots, tenemos Animales con, con, con cuerpo humano, vale. tenemos aniformes, eh, por decirlo de alguna manera, sí. eh, tenemos viajes espaciales, tenemos cosas muy básicas pero explicadas con un estilo muy, entre comillas, con lo que voy a decir ahora, post ochentero, o sea, quiere decir, vamos a ponernos serios, pues como hizo Moore en, uh, en American Gothic, pues como hizo también en Watchmen, cuando, cuando se empezó a aplicar eh, Frank Miller en, en Dark Knight, y en Ronin, y decirte que hay un referente además muy claro, y empezaría ya a atar cabos. Fíjate que me he dado cuenta, leyendo también artículos por internet y tal, y es que una de sus referencias para esta obra podría ser Corwyner Smith, y reconozco que no conocía al autor, ¿eh? Corwyner Smith, en el 64, escribió una, una obra que se llama The Dead Lady of Clown Town, ¿vale? Bien, el gato, el gato de. eso, De Homer Clint, ¿vale? Tiene esta F apóstrofe y el nombre del gato, ¿vale? Viene de los nombres, de cómo llama a los, a los animales evolucionados Corwin Smith en esa obra. O sea, exactamente el tema, el tema básico de la obra, de, de, la, de este relato de Corwin son los animales que quieren tener más presencia política, que son eh, ciudadanos de segunda y que quieren llegar pues, a ser tan importantes como los propios seres humanos. Y empezamos ya a hilar cosas y no veas
1: lo que sale, ¿eh? Sí. Pues mira, me, me, me hace mucha gracia que, que sueltes esta referencia, porque según has dicho, lo de los animales te iba, bueno, no a corregir, sino a poner una enmienda, ¿no? Era que, bueno, pues como digamos que, la, que el proyecto que, que tiene en mente Chaikin con esto es resucitar o reinventar los personajes clásicos de DC de los años. Eh, 50 y 60, ¿no? Y, de, y obviar los de los años 70, ¿no? Pero claro, ¿no? que no podía evitarlo y por eso mete una, una alusión a su propio Iron Wolf, que le había creado, pues eso, para la antología Weird World de DC Comics y que luego, pues más adelante, pues también hablaremos luego de la novela gráfica dedicada al propio Iron Wolf con, con Mike Miñola, ¿no? pero que de alguna forma era como, vale, pues no, lo que nos vamos a saltar es la, la ciencia ficción de DC de los años 70, vamos a dedicarnos a lo anterior, pero que no puede evitarlo y mete algún deje como ese de Iron Wolf o el de Kamandi, de, de Jack Kirby. <risa> eh, de alguna forma, yo lo que veía en los, esos animales como, bueno, no puedo meter a Kamandi porque no es parte de este, de este mundo, excepto, bueno, por eso de que, des, por esa idea de que después de la crisis en tierras infinita, el universo alternativo de o ¿no? el futuro alternativo de Kamandi había quedado erradicado y se suponía que en ese universo refundido, Tommy Tomorrow era esa misma persona, genéticamente hablando, ¿no? Camandi, pero bueno, pues puesto en otro, en otro futuro alternativo. Y no había visto venir, ni de coña, lo que acabas de decir, ¿no? De que esa influencia saliese de otro lado. La chacaba a, bueno, pues esos relatos de Jack Kirby, que en el fondo estaban un poco emulando el, a la franquicia de películas del, del Planeta de los Simios durante los años 70. ¿Te puedo decir otra, Sergio? Sí, claro. El, el número es muy fuerte,
2: es que eh, cuando me, me he flipado mucho más con esto que con el punisher, ¿eh? porque piensa, hay una escena en donde están eh, los Star Rovers, o sea, Homer, Carly, y ¿Sí? Rick, eh, acaba de, de haber un partido de hockey ultra salvaje, donde además uno de los contendientes de, de Rick Parvis es Iron Wolf. O sea, se ve ¿Sí? el de... es... abuelo, ¿verdad? Bueno, pues, si te das cuenta, revisa la obra, están en una terracita, en eh, una especie de, de paraje nevado, y mira ante el camarero. El camarero, yo diría que es el doctor Canus. El doctor Canus de no, Camandi. Voy a abrir eso ahora mismo. O sea, me
1: acabas de volar
2: la cabeza. Sí, sí, es no un perro, es un perro, es un camarero perro, pero que tiene ese circulito característico que parece que lo tiene en los dos ojos, pero hay un perfil que se le ve muchísimo más. Yo, eh, empezando a decir, con que luego, si queréis, hablamos de Tommy Tomorrow, Camandi, esa relación post-crisis, también podemos retomar el tema.
1: Bueno, lo tengo delante la, la página y efectivamente, ¿no? Cuando están tomando el café y se acerca una chica a hablar con, con, con este playboy, ¿no? Que era eh, Rick Parvis, ¿no? Sí, 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 efectivamente, la tengo delante y, y ¿no? se me había pasado totalmente por alto. Fíjate, porque está lleno de referencias esta. Por ejemplo, la, el, ar, el arma que, se, que utilizan los seres humanos para poder eh, acabar con robots se llama Magnus, ¿no? Como el Magnus Robot Fighter de, de Bruce Manning, ¿no? Sí, O sea, tienen mogollón de esas cositas, ¿no? Bueno, pues eso, referencias a autores de ciencia ficción, incluso a los propios eh, guionistas de estas series, que eran eso, Star Rovers, el Museo claro. del Espacio y tal, pues se mencionan por los apellidos de, de Fox y Broom y demás, pero no, no, todo esto se me había se me pasado por alto, qué bueno, qué bueno. Pues si, si me permites otro más ya, que es el último que tengo apuntado
2: aquí, aparte de otros más para luego eh, juntarlos con otros temas, piensa, hay un momento en que... En que, en que... En que John, John Starker, ¿vale? el que ahora es John Starker, que su hermano lo va a buscar a un burdel, eh, uh -huh. eh, hace referencia al nombre del, del propietario Boulder, del burdel a Karel Capek, que Karel Capek es el creador del término robot, Robota. y por eso uh -huh. tiene la relación, y, y claro, es también autor de La guerra de las salamandras, que tiene mucho a ver con este libro también.
1: Sí, este efectivamente, Capec hizo la novela RUR, ¿no? Y entonces, utilizando la sí. palabra checa robota, creó el término robot, ¿no? Para designar estos seres mecánicos que la, que la humanidad creaba para bueno pues para que le sirviese, ¿no? Sí, 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 qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y esto es lo que pasa cuando invitas al rey de la referencia a participar en el podcast,
0: ¿eh? porque sea esa es la sigla de manera maravillosa. No hemos lanzado ya a, a, a sacar detalles de, de la serie de Twilight, y, pero no hemos hablado un poquillo de argumento que no es que tampoco sea fácil de resumir, pero bueno, voy a intentarlo. Eh, estamos en un futuro, en un futuro en el que hay eh, guerras entre distintas facciones, una de ellas los humanos supuestamente puros, por un lado, luego estarían los humanos creados, mejorados o creados por clonación, luego hay robots que también intentan tener su propia identidad. Estoy hablando del trasfondo de la historia, Esto ¿eh? eh, viene no de la historia en sí misma. Y también tenemos, como habéis comentado, animales mutados que también luchan por sus derechos. Es decir, el trasfondo político es evidente y seguro que luego lo vamos a analizar un poquito mejor. En este trasfondo se produce el contacto con una raza que parece como una especie de ornitorrinco, no sobre dos patas, no los matusaloides, <risa> sí. cuya carne... Cuya carne eh, da la inmortalidad. Si la consume si eh, hay que practicar canibalismo sobre ellos. Hombre, a ver, canibalismo es si te comes a alguien de tu propia. Especie. Vale, tienes razón. Pero te bueno, sí. comes a un animal de, um, sentiente, ¿no? Es una, porque, vamos, que son inteligentes y tienen su propia civilización. Luego hay una pequeña revelación sobre esta raza al final, en el tercer tomo, que se queda un poco en el aire. Sí, ¿verdad? Le da, Sí, que habla de que son eh, los servidores de una raza superior que no aparece en ningún lado y que le da un regustillo a esta ciencia ficción tipo Isaac Asimov en cuando de, eh, hay un, algo por encima, una civilización que no Clark,
1: conoce. ¿no? Hay en plan 2001, como si fuese el, el tema de los monolitos, de, de ese, la ciencia ficción como trascendencia de la humanidad guiada por, por entidades Exacto. cósmicas, ¿verdad?
0: Sí, sí, porque Brenda,
2: Brenda no acaba de decir nunca uh -huh. de dónde ha sacado la información ni a dónde ha ido.
0: Exacto. O sea, lo sabes ella la que lo dice uno de los personajes ella la... creo que este personaje es original o también aparecía porque no lo puedo encontrar referencia a ella es original de la serie
2: he estado buscando y no he encontrado ninguna relación con con Tommy Tomorrow a mí me ha pasado
1: exactamente lo mismo yo creo que que Chai King la vamos que es de cosecha propia uh -huh.
0: Otro personaje femenino y, y la creo, un personaje es muy majo. Bueno, pues en este trasfondo se encuentran los personajes, los Star Rovers, de los cuales hablaremos ahora, Tommy Tomorrow, y consiguen la inmortalidad tanto para ellos, lo que pasa es que los que están más cerca de estallido energético que les da lugar a, a, esa, a ese estado de inmortalidad, pues se transforman casi en dioses y luego, por lo que te cuentan, porque hay un salto de mil años, y el resto de la humanidad, pues también consigue, eh, es uno de los leitmotivs, también uno de los más, más leitmotivs de los más goofing en Iron Wolf, esos cristales que dan lugar a la inmortalidad, por lo cual pues la raza humana de repente es inmortal, y no solo inmortal, sino la, el, la tasa de natalidad sube muchísimo que justamente es justamente lo contrario que te espera o sea, estamos una raza de inmortales que además procrea por lo tanto que es lo que tiene que hacer extenderse por el universo
1: inmortales, perdón por puntualizar de cara sí. al leyente en el sentido de, de indefinidamente longevos no, no, eh. no de, o sea, pueden morir por medios violentos y además esos cristales ¿sabéis cómo se llaman? se llaman Giraud sí. <risa> <risa> como el apellido del de, de autor Moebius, ¿no? Sí. Sí, sí, esos cristales que tanto le gustaban a, a
0: Moebius eh, dibujar en sus obras. Eh, hay una lucha entre Tomito Morro, que ya de por sí es... Bueno, Tomito Morro en esta versión es un nazi. Así sí, básicamente, sin, sin ambagues. Eh, además, un nazi con todos los complejos que dan lugar a ser un nazi. Es decir, él tiene dudas sobre su propio origen no piensa que sea humano, no lo sabe, si es un humano puro o un humano creado en un en una probeta. Y, y no conocer a sus padres, ser un huérfano, como efectivamente lo era en la versión original, la versión original era un cabo del espacio o un, una policía montada del espacio, no, no tenía nada que ver, era una muy buena persona, un héroe intachable con hoyito eh, eh, en, en, la, en la barbilla y, sin embargo, eh, aquí es un nazi de tumulomo que quiere ser un mesías y tiene mucha envidia que Karel Sorensen, una de las star rovers, es la auténtica diosa porque es la que está más cerca del estallido energético que produce la inmortalidad. A partir de ahí se produce un conflicto entre ellos que yo creo que, bueno, lo ganaremos a lo mejor un poquito más adelante. Va a haber spoiler, siempre lo decimos, cuando analizamos una obra vamos a muerte con ella y eso indica... O que hay spoilers. Sin embargo, siempre conseguimos a algunos de nuestros oyentes, a pesar de esto, picar la curiosidad para que puedan leerlo. Y bueno, y no es difícil de leer. Es difícil de leer porque está más o menos recientemente editada. Por un lado, Twilight, bajo el título Crepúsculo, traducido. 5 no lo tradujo. Sin embargo, SC la reeditó hace 3, 4 años, en el 2017, bajo el título Crepúsculo, en un solo tomo. Y luego la historia de Ron Wolf está reeditada en un tomo de las historias de C de Mike Miñola, que también tendrá más o menos la misma época. Vale, Oye, tiene Enrique,
1: tres... ¿Y, y dónde, dónde comprarías tú estos estos tomos? Y, si si fuese un autor que no lo tuviese.
0: Tiene tres o cuatro años y esos tipos de obras muchas veces ten... es muy difícil encontrarlas, pero nosotros siempre nuestra librería de cabecera es Universal Comics. Es eh, donde seguro que vas a tener esa, esa edición. Quizás incluso es posible que tengan la edición antigua de 5. De sí, porque tiene muchísimo material atrasado también en el stock de, de Universal. La librería que tiene ya su, su solera, sus más de 25 años de, de servicio a, al lector, de tanto de Barcelona como del resto de, del territorio nacional y del extranjero vía su página web, universal-comics.com. Eh, que una manera también muy sencillita, tienen un servicio estupendo para mandarte tanto las novedades como material antiguo y tardan muy, muy, muy poco. ¿eh? Son una gente muy eficaz, que trabaja muy bien y que saben de lo que, de lo, el, el material que manejan. Y eso siempre a los que nos
1: gustan los cómics, nos gusta visitar librerías, eso... Lo notamos y lo agradecemos. Sí, además el, el envío, una vez pasado de 50 euros, sale gratuito en territorio peninsular. Así que, bueno, yo creo que sería el, el lugar adecuado donde buscarlo.
0: Sí, señores. Y son series que merecen la pena, como, bueno, como ve, está, yo creo que nuestros oyentes están notando el entusiasmo que, que nos provoca. Y
1: que no solamente el guión de Chaikin, es que el, el objeto físico en sí mola tenerlo. Yo los tengo aquí y lo visual en las dos horas, porque vamos a hablar de Twilight, ¿no? que es, digamos, la, la, la madre, ¿no? Pero es que luego el, el que tiene, que es una novela gráfica en tapadura que has comentado, la de Iron Wolf, tiene arte de Mike Miñola y, bueno, tintas de Craig Russell y color de Richmond Lewis y tal y son dos de estos libros bueno, todos esos libros, o sea, es el, el, el libro de, de Iron Wolf y los, y los prestigios de, de Twilight son objetos físicos que, que mola tener, o sea, que es que disfrutas alojearlo yo hacía mucho que no lo hacía, hacía muchos años que no la releía, hasta que, bueno, pues eh, ayer o anteayer me empecé con ellos y, y me encontraba disfrutando casi de, de forma fetichista, y no lo soy mucho, ¿eh? Con, con el veo de, de lo bonitos que son, pero claro, es que sus apartados gráficos son formidables. Claro, pero tienen textura
2: Sergio, si te fijas bien, abres los dos libros y... Y lo que te encuentras es ese, ese bueno, los, los colores Steve Olive es que lo que hace es una auténtica maravilla Yo creo que acabó Majar absolutamente para seguir los conceptos, por un lado tan, tan, tan escrupulosos y, y por otro lado tan recargados de, de Twilight. En cambio, por otro lado te vas al, al, al trabajo de Iron Wolf y es eso es, es, ahí están las texturas. Ahí están donde Mignola empieza a meter esos negros tan acertados que luego ya sería el Desparrame Tremendo. En en Hellboy, ¿no? Son obras bonitas, son obras de mirar, tienes razón. Sir.
0: Concretamente Aeron Wolf, además, le quitan las guardas de, que tienen de papel plastificado por fuera y es un tomo gris con el logotipo de Aeron Wolf en eh, plateado precioso. Lo que pasa es que, que una, no quiero no, no quitarle esas guardas para ponerlo en, el, en la estantería porque si no, no, esto hay que protegerlo, que para eso están las la guardas. Claro, las guardas se quitan para
2: leerlo. Eso es.
0: <risa> no, dices que no somos fetichistas, pero sí, sí que lo somos, ¿eh? Ya, yo me estoy dando cuenta de que sí, que lo he muy gratuitamente. Sí que lo somos, sí. Bueno, al igual que shaking es un fetichista de, de tomo y lomo, ¿eh? Como
2: lo demuestra. Bueno, aquí tengo también cosas que comentaros. Es es que en estas obras, en las dos, porque entonces, porque la, francamente son las dos igualmente turbias y aquí sí que me gustaría juntarlas. Simplemente eh, recuperar rápidamente un tema que decías de que quizás durante la lectura de Iron Wolf estuve a punto de creer que ya que los vampiros habían creado esa, esa, esa raza de, de hombres lobo, que atención, en Twilight se hace referencia a ellos en un espacio pues, muy está Star Hawkins en, 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 la, en la selva y les ataca y habla de ellos y luego se, la cosa se desarrolla bastante más en Iron Wall yo pensaba que eran los creadores de los, de los matusaroides luego ya descarté la idea porque eh, a, a, yo creo que hacía ah, falta mucho más con los cristales que ingeniería genética para eso que era algo más una, una, una civilización mucho más potente
1: espera, Cel, eh, un segundo que no, no me ha quedado claro lo que dices ¿qué estás diciendo? ¿Que, ¿que pensabas que quizás los vampiros eran los creadores de todo esto? Sí, que los vampiros eran los creadores de los matursaloides. No, me di cuenta el, el otro día eh, eh, leyéndolo que también se menciona que los vampiros también son parte de un experimento genético. Luego se comenta sí. en, en la novela gráfica de Iron Wolf, pero no solo eso, sino que también se dice en, en los cómics de los años 70 de de Iron Wolf, ¿no? De los que se publicaron en esos tres números eh, últimos números de, de la antología eh, Weird Worlds de, de Howard Checking, cuando tenía un estilo sí. gráfico pues, totalmente distinto, muy heredero. Bueno, pues de, de Gil, de Gil Kane, que fue pues, como sí. de, el, el, su mentor, y luego pues de, de Neil Adams y todo esto. pues es una Y de Esteban Maroto. ¿eh? <ríe> Esta mañana echando un vistacito me he dado cuenta de que ahí eh, Chaikin también había, había bebido bastante de 5 de por Infinito de, y otras obras de, de Esteban Maroto, que no creo que sea una... una una referencia que haga mucho, pero sí se ve, y bueno, pues ahí aparecen tanto Guarra, ¿no? La vampira esta que tiene un nombre de curiosa sonoridad en castellano, ¿no? Como Miquel, ¿no? El, el lord vampírico esto, que es curioso, pero eso no se nota en la novela gráfica de, de Mike Miñola, pero en los cómics originales de los años 70 era un vampiro, eh, bueno, iba a decir afroamericano, pero claro, no es, no, no, es, no es la tierra siquiera, ¿no? Pero es un vampiro negro, ¿no? Que, de, que, que te lleva a pensar decir, hasta qué punto se puso de moda la película de Blácula aquel concepto cuando salieron cosas como Blade o como esto, ¿no? Sí, y además de que piensa que eh, dentro del de, de entorno de las
2: dos obras, tanto de Twilight como de Iron Wolf los vampiros parecen difuminados, piensas que van a ser los tíos más chungos y, y depravados y retorcidos, y no lo son, son es. toda la humanidad en total, es la que ha caído ya en el que tengo luego ejemplos, también que comentaros, y también comentarte que sobre el fetichismo y el rollo, bueno, el rollo que ya, por el que ya conocemos a Chaikin, ya desde American Flag o desde Black Kiss, pues bueno, pues que le da, la, sube el tono a todo. Oye, es que francamente eh, se saca de quicio tanto a Purvis como a Tommy Tomorrow, sus respectivas ex o sus respectivas eh, compañeras... Bueno, no, es, de Homer, es ahí la ex de Homer Clean, ¿vale, Carol? Pero Karel uh -huh. pone nervioso a Purvis diciéndole, bueno, es que aquí el señor este con, con cuerpo de mono me gusta mucho. Y el otro, la, cuando aparece Brenda después de muchos años, porque la dejó tirada a Tommy Tomorrow en plena misión, la sacrificó para la gloria personal, aparece ella... Del brazo de otro señor con aspecto gorilesco. Y los dos pierden los papeles de la misma forma. Es que, shaking
1: es, dice, voy a rezar el rizo de todo. Mira, yo recuerdo cuando leí esas escenas, fíjate, no lo que me recuerdo que tuve la, la misma reacción de cuando, unos años antes, mucho más de pequeño, en un TVO del Capitán América, ¿no? en el que el, el cráneo rojo tenía, en la última temporada, de, el último tramo de la etapa de, de Steve, de, de Steve Engelhardt, perdón. Que el cráneo rojo tiene montado su enorme plan, que luego será cuando luego se revele, que si la, con la creación suya, que si ping, que si ping, y pone todo, todo, todo su plan lo pone en juegos, lo arriesga, porque tiene una reacción visceral enorme cuando ve que Peggy Carter está aliada con Gabe Jones y no es capaz de, su mentalidad de nazi no es capaz de, 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 de aceptar. Que una mujer blanca esté con un hombre negro y, y vamos, o sea, coge y hace un par de movimientos que casi arruinan su plan, ¿no? Y aquí pasa un poco lo mismo, estos hombres que son, pues eso, tan, tan rancios, ¿no? Tan, tan señores y, y tal, en el momento en que ven, eh, ven ese, ese tipo de posibilidad, ¿no? De sexo entre, claro, en este caso estamos hablando de sexo entre, entre especies, ¿no? Pero sí que es una metáfora, yo creo, que respecto a, bueno, pues la, la tolerancia respecto al, pues al amor, ¿no? Y a la propia seguridad de ellos. Que eso los... es justo. Lo eso. ponen absolutamente. Y
2: dicen, estas mujeres están empoderadas, esos personajes tan fuertes, que si te das cuenta, eh, Brenda tiene los rasgos de Sigourney Weaver. Eh, eh, oye, francamente, los pone los pone en jaque. Y es una de las cosas pues que hacen que todo se tambalee. Y las, y, la, y, y las escenas, pues eso, suben de tono. Porque si os dais cuenta también, no sé si Enrique y Sergio están de acuerdo conmigo, <risa> Cuando todo parece ir bien, siempre aparece tomito morro para enviarlo todo por sí,
0: sí, a tomar sí, por saco. Eh. Es un chafardero. Es
2: lo
1: contrario de la caballería,
2: ¿verdad? Es como un gag recurrente, menos en el tercer, o que pasa lo que pasa, pero que también la iba a liar, ¿sabes? Sí, 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 eh, sí. No sé, a mí yo lo veo una, una obra mucho más cerrada de lo que suele decir alguno, algunos críticos
0: en internet. Sí, sí, es lo que has dicho, me viene, viene bien al hilo de esto la biografía de los personajes, ¿no? Tomito Morro, en efecto, era una especie como sí. eso de policía montada o del séptimo de caballería espacial, eh, claro... La idea es del año 1947, es un personaje muy, muy añejo y, y mezcla ciencia ficción con Wester. Con Nada que nos, que nos extrañe, ¿verdad? Aquí somos todos muy fans de Han Solo. Pues. Y de Firefly, de, en fin, ¿no? Oh, hombre, por favor, Firefly te había tragado caballo eh, Y este personaje era siempre un coronel en los planetarios, que era una especie de eso de policía espacial, ¿no? Del siglo XXI. Que hace muy poco lo hemos, lo hemos podido ver así también,
2: Enrique. En, aparece en el 6 de Super Sons, en la Ajá. serie limitada de 12... Cuando, cuando los dos están en un planeta perdido, aparece Tommy Tomorrow y los detiene. Hace de policía. Además, si os fijáis en, en, en cómo va uniformado en ese número y en cómo sale en la portada, me recordó mucho a Wonder Woman Dead Earth, porque ah. lleva, el, lleva el peto de Hawman, de Omega-Con, de, de, de Hawman, el cinturón de Batman y lleva como la capa rota. Esto es Tommy Tomorrow, ¿eh?, en, de Superman. Entonces, claro, los detiene y los tiene que llevar a un planeta a prisión. Lo que dices tú es es un poli, es un poli. Es un poli. Y ¿sabes qué, qué clave da para entrar en el espacio aéreo de la prisión? Dice Twilight 1952. ¡Ah, amigo! En ese cómic. Ahí lo tienes.
0: <ríe> ¡Qué curioso! No sé. qué Bueno, bueno, no, no, no. Hay un montón de detallitos que ponen a rascar y, y salen, vamos. No sé, a ver, claro, este personaje estaba ahí desaprovechado, aunque es verdad lo que ha dicho Sergio, que en un momento dado lo... lo lo pusieron como canon dentro del universo de DC post-crisis. En
1: la historia del universo de C cuando empiezan a contar universos, pues hacen esto, ¿no? dan un poco esa, esa idea no de que, bueno, pues como en el canon del universo de DC, que ya solo tenía un futuro posible hasta, hasta el de la Legión, pues estaban, digamos, que todos estos personajes unificados. Ojo, estos personajes, antes de Twilight, no convivían entre sí. Cada uno vivía en, en una época distinta y no se habían encontrado nunca. Es aquí en Twilight donde se decide, venga, vamos a hacer una especie como de micro-universo micro -universo cohesional con, con esto, ¿no? Y una de las cosas que se hace es bueno, pues como nos hemos quitado de medio a Camandi, lo que vamos a hacer es que Tommy Tomorrow en realidad es esa misma persona, solo que, uh -huh. claro, en un, en un entorno totalmente distinto, en el que no ha habido ese, bueno, pues ese alzamiento de, de los animales evolucionados. Sí, a Camandi lo
2: encuentran en el búnker, lo encuentran en el Horatio Tomorrow, que, ¿Sí? que siempre me acuerdo de cuando leo Horatio me... me me acuerdo, de, de, de Nexus.
1: Bueno, con Nexus, los, los, los hombres gorila que, dibuj, que dibuja eh, aquí en eh, ah, sí López, ¿verdad? Son iguales que la, que la especie de Judah Macabe los compañeros de Nexus, ¿verdad? Con la boinita de Che Guevara. Es que lleva una boina de Che Guevara. Guerrilla gorila. Pues sí, es
2: verdad que no tenían ninguna relación los personajes. Bueno, los únicos que tenían relación sí que eran eran Homer, Karel y Rick que formaban los Star Rovers. Pero ni Star Hawkins ni Manhunter 2070... Eh, eran, eran hermanos o sea, él lo hila yo lo creo,
1: esto también lo, lo hila muy bien Sí, como ponerlos unos junto a los otros meter el museo espacial por ahí, relacionarlo con, con Homero y todo esto, ¿verdad? Sí
0: Meto, Meto Morro, en principio eh, fue creado en el año 1947 y sus aventuras sucedían en el año 1990, entonces era un futuro muy lejano, claro, eh, ya en el año 60 pensaron, si lo mismo tenemos que poner un poquito más lejos, vamos a llegar al año 2050 <risa> <risa> pues sí. En el año 2050 ya va bien. Los Star robes por ejemplo, eh, su aventura están también más en esa época, año 2070. Podría, sí. si quisiera, hilarlo, pero no eran contemporáneos y ni nadie pensaba que formaran parte de una línea temporal coherente. Eran simplemente historias que se iban creando y para rellenar, pues o Mysteries in Space o números incluso de Action Comics, en Showcase, es decir, dónde, ¿dónde entraran? ¿No? Había que meter páginas y eran personajes estupendos con sus aventuras de 8 o 10 páginas para colocarlos donde, donde fueran necesario. Star
2: Hawkins, de hecho, sí que es uno de los pocos, porque piensa que el personaje de Brent Wood, que era el, el compañero de Tommy Tomorrow, ¿vale?, aquí también le dan una, 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 un acercamiento psicótico y fanático y visionario eh, que no tiene nada que ver con el, con el personaje inicial. Lo que sí que veo, la relación que veo de en un principio con los personajes originales eh, de los años 50-60, son que Star Hawkins y Hilda llevan esta relación mmm, tóxica, tóxica, ¿sabes? Eh, Star Hawkins no deja de meterse con ella, con la robot que es su compañera. De hecho, he estado mirándome, no, ya te, te digo, la serie original no la he seguido, pero aquí eh, tienen que ir a buscarla en un principio porque está como retenida, como secuestrada, pero luego si miras un poco y escarbas un poco la historia original, ¿vale?, del Star Hawkins original, y Hilda, se ve que el tío le faltaba pasta
1: cada dos por tres y empeñaba al robot. <risa> claro, yo pensaba que sí que era una añadida de Chaikin, me sonaba muy a Chaiquin eso, pero claro, lo que ha hace es utilizar esos mimbres para, para enhebrar su propia historia, y, pero ya, ya está ahí persistente, fíjate.
0: Héctor Hawkins era un personaje creado por John Broom y por Mace Koskit del año 60, que efectivamente era un detective del espacio, simplemente era eso, un detective, que además su serie iba rotando en stage Adventures con los cabellos atómicos que salen poco, salen referidos eh, como sí. un ejército que protege a, a Karel cuando es diosa en Twilight y que sin embargo eran unos personajes como una especie de eso de fuerza del espacio chicos aventureros, es, ese concepto raro no de grupo de aventureros espaciales y el museo del espacio que era una excusa para contar historias de ciencia ficción clásicas, clásicas, clásicas en ocho páginas tipo ciencia ficción de la EC, pues eso tenía DC en Space Museum el guía te contaba, pues, mira, este recuerdo, este meteorito es de tal aventura, o esta pistola es de tal otra aventura. En el Museo del Espacio dónde está la base de, de Karen, de Karen Sol, el, sí? museo de, el
2: Museo del Espacio se mantiene, es una de las cosas que más mutan alrededor de los mil años de historia, todos los personajes, todo el, todo el ambiente, claro, al ser inmortales, e incluso el, el, los escenarios, eh, la tecnología, no varía mucho en esos mil años, pero sí que durante los tres tomos el aspecto exterior del museo, del espacio, es como, como si le hubiera pasado algo también, es muy icónico, como, como el cuartel de, de la legión, ¿no? Eh, va, pues eso, retomando, pues... Eh, se convierte pues de ser el museo del espacio que es una, pues, una, una cosa que lo que hace es filantrópicamente intentar aglutinar las cosas, que hay un momento, hay un diálogo en que lo dicen, oye, lo que no hay que hacer es meter las cosas dentro del museo, lo que hay que hacer es expandir a la humanidad y que se vaya por todo el universo, pues va variando, va degradándose según avanza la serie, eso es maravilloso y aquí quiero añadir que es es el, el, el añadido de, que de, de Tommy Tomorrow a esta situación, a este a este a esta situación de inmortalidad, la justifica perfectamente, es el personaje más, entre comillas y perdonar la expresión, el más capullo, el más imbécil, pero es el que tiene la lógica más adecuada para esto. Si queremos expandirnos por el espacio, ¿qué necesitamos? Tiempo. Y por lo tanto, ¿qué necesitamos? Ser inmortales. La tecnología ya la tienen.
0: Quiere hacerlo él, no quiere que sean claro. sus hijos o los hijos de no, no quiere ser él, por eso necesita ser inmortal. Si os fijáis en las tres portadas que son una virguería hechas como a agarboncillo.
1: Sí, es como arte de propaganda eh, pues eso, europea de los años, de los años 30 o algo así, ¿verdad? protagonista es Tommy
0: Tomorrow en el primero un Tommy Tomorro eh, triunfante, en plan Adalid, ¿no? que dirige una, una flota espacial, en plan dios griego, desnudo, no pero, pero así una muy, muy apolíneo. En la segunda ya se transforma en un dios vengador que, que crea, me recuerda un poco a este a este cuadro de Goya, ¿no?, de, del gigante que está detrás del horizonte, pues lo mismo, pero con un rayo en la mano, eh, amenazando a la humanidad que tiene que huir, eh, súper simbólico, y luego es, en la portada del 3, es un personaje
1: crístico, es un Cristo eh,
0: crucificado.
1: Sí. sí, es como el, el, el Cristo este de, de Dalí, ¿no?, pero dado sí. la vuelta, ¿no?, un poco, tiene sí. ese error. Ese, ese... Es, es como se vería él, ¿verdad?, eso es, sí. Es que además hay un momento en el que el tío lo dice textualmente, ¿no? Le dicen, jo, ¿por qué estás triste si has conseguido la inmortalidad. Y dice, ya, es que quería ser, ser yo solo el que la tuviese, ¿no? Quería destacar, quería ser especial. No le, la situación que tiene cuando toda la humanidad consigue la inmortalidad, para él resulta un bajón, ¿no? Un poco un coitus interruptus. Él quería ser un dios y ahora la, la divinidad es común, ¿no? Que quizás eso también no, y no lo sé, igual estoy hilando fino y no y se me va un poco, ¿no? Pero esa idea, igual también viene un poco del pues del Miracle Man, de, de la muerte al final cuando, bueno, pues su tramo final justo antes de que lo pille eh, Neil Gaiman y luego lo que hace Neil Gaiman con ellos es, es jugar con esa idea de que la humanidad puede trascender físicamente y, y alcanzar la divinidad ¿no?
0: Así que Tomito Tomorro pasa en su versión clásica de ser pues, un policía montado del espacio un personaje positivo, o por lo menos lo que se veía positivo en aquella época hace 60-70 años, a ser un nazi del espacio, a el principal antagonista él está como una cabra y, sin embargo, lo asume, o sea, es feliz con su locura ¿eh? y es feliz con decir barbaridades como que me voy a comer a tal o voy a hacer tal con tal persona como lo ve por, ¿por qué? porque él tiene el poder, porque él se lo puede permitir y porque él se lo merece. ¿Y sabes por qué puede?
2: ¿Sabes por qué puede, Enrique? Porque tiene a su lado a Steve Bannon. Tiene a Homer Green, que es Steve Bannon. Sí, señor. Steve Bannon, eh, bueno. que ha blanqueado totalmente, mmm, sí, sí, sí. que se ha metido con, 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 la, con la evolución del Brexit, que ha blanqueado totalmente, ha hecho la promoción de, de Donald Trump hasta que se cansó de él. Piensa que Homer Green es el Steve Bannon de Twilight. No solo porque lanza la imagen de, de, de Tommy Tomorrow, sino que además luego blanquea eh, las acciones de Rick Purvis y acaba al servicio vale de Karl Sorensen o sea de la diosa acaba llevando el departamento de comunicación de la diosa no o sea que es verdaderamente uno de los grandes manipuladores puedes hacer todo lo que quieras y quererte todo lo que quieras si tienes a alguien como él detrás que manipula la opinión pública por eso está tan de actualidad fíjate que el otro día estábamos trabajando en una nueva edición del Daily News de Daily News de, 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 de Hickman Uh -huh. y, y, y estuvimos hablando de obras que irían muy bien eh, para reflejar la época que tenemos ahora,
1: que estamos viviendo. Y Twilight se me escapó y verdaderamente la veo muy apropiada. Es muy curioso porque, eh, claro, a Homer se le se le pinta como un personaje muy positivo y a menudo, pues él es el narrador de la obra y a menudo expresa arrepentimiento precisamente por muchas de estas, estas cosas, ¿no? Pero efectivamente, es que hace todo eso yo, igual ahí se me, se me vuelve a pirar el hilo muy fino. O sea, eh, me da la impresión de, además, cómo, lo, cómo está dibujado y tal, si no estaba también Howard Chaikin lanzándole un, un calcetín a la cara a Stan Lee, como dice, porque me da la impresión de que Chaikin probablemente fuese de ese bando un poco enemigo de la figura de, de Lee y diciendo, bueno, es que este es un tío que genera publicidad, que no sé si me explico, un, un hombre encantador con una enorme capacidad para, para proyectar una, una historia que no es exactamente la que, la que yo creo que es, ¿no?
0: Sí, precisamente en la época es muy descreído de lo que él mismo cuenta. Pero lo que cuenta está tan chulo y es tan útil y está tan bien contado que dice, bueno, pues como tiene su utilidad y como sirve para que el status quo se mantenga, aunque yo mismo no me lo crea, eh, yo lo cuento. O sea, es muy cínico con su, propio, con su propia sí, escritura. su
2: propia ¿verdad? No solo eso, sino que además se crea en su entorno. Toda también, toda la campaña de publicidad incluye manipular el entorno de ellos. Hay un momento mm -hmm. en que hay una gran, hay una gran. Eh, cuando Brenda Brenda vuelve del espacio de buscar a los, eh, cre a los creadores de los matusoniales y tal ma matusaloides, va a Karel que todavía diosa y le dice, dice Oye dice que la cosa está muy mal y que la gente pues no está tan contenta con la inmortalidad y se quieren morir vale dice Oye perdona pero yo no tengo noticias de eso vale mientras el Homer se está riendo aparte no y qué le contesta dice Brenda le dice algo maravilloso la otra gran frase yo creo de esta trilogía que le dice Sí han habido, dice, si la gente está descontenta, se hubieran suicidado en masa, dice Karel. Y Brenda dice, no, es que eso ha sucedido, pero se ha tapado todo como si fueran guerras sagradas, o sea, como si fueran guerras santas. Han habido sacrificios a, a, a nivel general tapados por
1: guerras, en forma de guerra. Imagina, es buenísimo. yo lo encuentro sí, muy bueno. La guerra es una forma de matarnos a nosotros mismos, ¿no?
0: uh -huh. Ahora hablaremos de Manhunter 2070, pero hay una escena terrible en la que se va viendo la degradación del personaje, en la cual él ejecuta a gente que quiere morir, que no quiere la inmortalidad. En una iglesia, además. O sea, Eso es, además, el que, le, que le pagan para que, le, para que les mate, sí. Y él los mata sin, sin, sin mirarle siquiera, sino, venga, vale, me pagan pum 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 y ya está. Venga, estáis muertos. No me importa. Es como descorchar botellas, da igual. O sea, es una cosa ter terrible. Hemos hablado de Karel Sorensen, que en su versión original era una de las tres eh, com componentes de los, de los Star Rovers. No sé, porque no, no, salvo quizás en, en Novaro, pero tampoco estoy seguro, no puedo encontrar referencia, quizás vosotros sí, si los Star Rovers fueron publicados una vez en español o ¿no? en el castellano. No, tengo ni no lo idea. he
2: encontrado tampoco, Yo he tampoco. mirado...
0: Eran, eso eran tres aventureros, eran una especie casi como 12 como este grupo de expedicionarios que hay en las películas de, de la jungla que siempre hay un cazador, otro personaje que es un playboy y una chica, ¿no? Pues era casi lo mismo. Homer y era uno... ¿Verdad? Tienen además el mismo airecillo ¿ver? de, de Galán. Sí, yo,
1: yo además la, la información que que, vamos, que he mirado por ahí y tal, porque efectivamente ah. no, no he conseguido encontrarlo en castellano, ni he leído ninguno de, lo, de, lo, de los cómics originales, era que lo que era curioso es que no formaban realmente un grupo, sino que era como que en cada historia casualmente estos tres se encontraban y entonces vivían su aventura, ¿no? Que no era pues eso, como se dice, los challengers a los desconocidos o algo así. Sí,
0: eh, sí Homer era un novelista Karel era antigua, mi sistema solar, o sea, no era mi universo, sino era una reina de la belleza. <ríe> es divertido. Y Rick Purvis era un playboy. En esta versión, ella es periodista y de hecho se, tiene un implante que le ayuda mucho en su. Ascenso a, a la divinidad, no como ser superpoderoso, sino hizo que la gente fuera testigo, ¿no? que el público fuera testigo de esa ascensión, porque lleva una cámara incorporada y en todo momento graba lo que pasa a su alrededor y lo transmite. Sí. O sea, esa, esa idea que estaba tan presente ya en el Dark Knight de la medio de comunicación omnipresente y manipulando a los, a, a los espectadores. Y además da igual lo que vean, porque siempre luego llega un Homer o lleva un Steve Bannon. Y lo que has visto no es lo que has visto, sino lo que yo te cuento que has visto. Es una cosa flipante. Mira, la, la
1: referencia que has dado, esta de Dark Knight, me parece muy interesante. Porque sí, yo cuando lo leí de pequeño también pensé automáticamente en Dark Knight. Pero claro, yo en esos momentos no había leído todavía el American Flag del propio Chaikin, claro. que ya empezó a jugar con esas con esos recursos y que es de donde bebe Miller para, para hacerlo en el Dark Knight. Así que en realidad era un recurso que, que el propio Chaikin había estado desarrollando durante esa primera mitad de, de los años 80. ¿no? Sí, totalmente, porque además, si os dais cuenta, Howard Chaikin y Frank Miller son
2: dos autores en mi opinión, que en el momento en que se ponen a guionizar y otro autor interpreta sus guiones, lo que estás viendo es el estilo gráfico de esos guionistas. Esas
1: eh, primeros planos de las cámaras de los periodistas, esa, esa narrativa. Bueno, 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 es que lo, el, lo, lo veo y subo, porque de hecho la escena, la doble página en la que se presenta a Tommy Tomorrow, que en una se ap aparece de cuerpo entero y en otra aparece su cara, el dibujo sí. es de Gar José Luis García López. Pero es que podría estar perfectamente el lápiz firmado por Howard Cheking y entintado por, por García Yo López. Yo
0: creo que es lo que tú dices, que está dibujado por Cheking por e entintado por García López. Me jugaría lo que quieras, tío. Porque hay un problema. Sí, no, que
1: cogió
2: el arte conceptual que había sí,
0: desarrollado el propio Cheking. Seguro, seguro.
2: Pero es que además es que se ve perfectamente también esas caras que hay de, de, la, de las caras rientes, de los dientes apretados y sí. las sonrisas a Chaikin está aquí. Entonces se ve mucho. Y no solo eso, sino en la exposición también de las onomatopeyas. No sí. solo pasa en Twilight. Si os fijáis bien, en Iron Wolf, las onomatopeyas que hay en naves, en hostias, en trompazos y tal, son shaking.
1: Sí. Bueno, es que incluso los, los gritos que emite la gente tienen ese rollo característico de shaking de que el, en vez de estar ratulado con la fuente habitual, lo está con otra más grande a, a color y se salen de fuera del bocadillo, ¿sabéis lo que quiero decir? Eso, eso sucede sí. varias veces y es súper fascinante. Sí, sí, es Simonson, Simonson, Shaking. Sí, el uso de la neumotopeya por ellos
0: dos, por Simonson y Shaking, que compartieron estudio, aunque brevemente en este, eh, allí
1: en Nueva York, a la altura de la calle sí, 27. Y lo de Upstart. Bueno, ah, de hecho es que creo que dime. no solo compartieron estudio sí, y, y, y Starling, de hecho, eh, Starling empezó a hacer el, eh, la odisea de la metamorfosis porque vio los, lo que estaba pintando en ese momento Howard Chaikin experimentando, no sé si ya, eh, ya con su código Starbuck, porque creo que en ese momento lo publica en blanco y negro, o con sus, sus adaptaciones de, de pues de relatos de ciencia ficción o de relatos de, de Michael Murcock, porque en ese aspecto siempre lo olvidamos es que Chaikin digamos que todos tenemos la idea de, bueno, pues estudio lográfico de partir de los años 80, pero durante los años 70 el tío fue mutando muchísimo y siendo enormemente innovador, ¿no? De ser esa especie de Jill Kane, Neil Adams, a bueno, pues eso, a tener una, un desarrollo pues enormemente pictórico y en, en, en obras para heavy metal y, y tal, y luego, bueno, pues decidió esta, establecerse, pero que, bueno, que eso, que, que Chaikin es más dibujante de lo que la gente a veces piensa, ¿no?
0: Claro. Esto no sería sala de peligro si Sergio, si Sergio no metiera su referencia a Starling. Pues yo la veo y subo. A ver. Da, Tú sabes quién es Dania Graci Graciunas, ¿no? Dania Graciunas. Por supuesto, la esposa de Starling. Que estuvo antes casada con Shekin. ¡Ah, eso no lo sabía! Sí. ¡Vaya cotilleo! <risa> Yo tampoco lo sabía. Su primera mujer, duró el matrimonio muy pocos años, fue Dania Magrassi. que el mundo del cómic del año 70 en, en Estados Unidos, en Nueva York, era endogámico al total? O sí, sea, todos enamorados de Luis Jones. Y... Exacto, era, era muy divertido, muy muy de cotilleo. Pero, pero yo cuando hace poco vi esto, me voló la cabeza totalmente. Digo, adiós, que, que hay relación también. Qué
2: fuerte. Quería añadir,
0: además de todo esto, que ahora me acabas
2: de dejar Enrique flipado, ¿eh? fíjate, es que los seis horas de separación son brutales.
0: Sí.
2: Quería comentaros también que, que, al hilo de esto que estamos hablando ahora del estilo gráfico, es que además es una obra que es más metal harlan que DC que cómic eh, básico de superhéroes cualquier cosa que tuviera formato prestigio seguía menos algunas novelas gráficas que se hacía, experimentación eh, el Moonlight, bueno,
1: cosas de estas
2: eh, teníamos también
1: las arca la Arkham Asylum, etcétera vale Bueno, el, el propio eh, García López hizo una que está raídas con un estriquilo pictórico que aquí fuese realizado en, en la revista 1984
2: Claro, eso te iba a decir eh, además de que Chaikin ya estaba empezando a tener contacto con el mundo de la televisión, iba a renegar un poquitín del cómic, iba incluso a quejarse cuando vino aquí al salón del cómic de Barcelona, decía mmm, los cómics de superhéroes, yo no, no, yo soy el guionista de Flash y tal, pues eh, todo esto se nota también en la influencia que tiene esto para irse hacia el cómic más europeo de ciencia ficción. Hay momentos, luego os quería hablar de los seis, de los seis niveles de, de lectura, pero es muy breve, pero sí que quiero adelantaros esto, es muy ficcionario de altura, además, eh, las escenas de calle, las escenas de cuando están pateando y las calles, los los, los, los burdeles, los espacios es muy ficcionario, eso es más sí, señor. piensa que además aquí eh, Cody Starbuck eh, se publicó en cómics internacional en el 82, el número 25 o sea Así es. esto yo creo que tira el cómic europeo y además bueno las influencias están clarísimas de Moebius tira mucho de esta obra
0: Hemos estado hablando de una parte, porque hay dos líneas argumentales eh, que luego confluyen, como buen guionista, que eh, eh, es capaz de llevar varias líneas argumentales, pero sabe que al final tienes que hacerlas confluir en el mismo escenario y darle el, el cierre a los personajes al final en el mismo sitio y por el mismo motivo, ¿no? y con la misma y con la misma resolución. Eh, tenemos por un lado eso a los Star Rovers, tenemos a Tomito Morro, todos más o menos en una búsqueda difusa queriendo sin querer estos matusaloides, unos por motivos simplemente periodísticos, otros por motivos totalmente espureos, como, como el propio Purvis, quizá y también sobre todo Tomito Morro. Pero tenemos además, por otro lado, a Star Hawkins y a Manhunter 2070, que son dos personajes muy similares. Uno era un detective privado y otro un, un, un cazador de recompensas. Uno de los muchos personajes que, que en DC han llevado el apelativo de Manhunter y de hecho es uno de los Manhunters oficiales, ¿no? Eh, incluso Jane Robinson, cuando en Starman lo, lo, lo rescató, aunque sea brevemente, como parte de una tradición de, de Manhunters. Bueno, pues estos dos personajes, como hemos comentado antes, se transforman en hermanos. ¿no? Pues Shaking decide crear una historia muy mal rollera de dos hermanos que se llevan muy mal con un triángulo en el que hay una robot, la ayudante de Star Hawkins, que, bueno, como habéis dicho, efectivamente Star Hawking era un, un matado que cuando hacía falta empeñaba a la secretaria robótica, a Hilda, cuando realmente era ella la que le resolvía muchas veces los, <risa> los casos, además, porque era un poco torpe, era un personaje un poco paródico, ¿no? Aquí son hermanos y hay una relación que es terrible. Y con ella de por medio que ella está enamorada de Star Hawking, si a su vez Manhattan 2070 tiene un fetichismo sobre los robots. Ahí está Shaking metiendo sus su cositas eh, que tanto le gustan y crean un círculo realmente chungo que dura mil años que es lo que a mí me llama la atención, que la veis, la veis me, me habéis convencido con lo que habéis dicho. Claro, desde el momento en que eres inmortal ya no te Interesa evolucionar, ya no te interesa cambiar, dices que tienes tiempo y mantienen durante mil años, porque entre el primer y el segundo número pasan mil años, la misma relación mal rollera.
1: Es una cosa que dices tú, pero qué cosa más enfermiza. Sí, es como es ese rollo de, como tengo todo el tiempo del mundo, cojo y, y me pongo a postergar, a procrastinar, ¿no? De, no de ningún paso de, de evolución personal, no
2: es el reflejo de, de lo que les rodea,
1: es el reflejo del estancamiento de la
2: humanidad, bueno, de la humanidad.
1: Y de, la, y de la gente pues, eh, que ha sido
2: manipulada genéticamente, en total, en total, de la raza humana y sus y sus descendientes.
0: Están atascados. Totalmente. Sí, no solo atascados, sino degenerando, porque el camino que sigue eh, Manhunter 2070, Starker, y poco, eh, poco a poco, cada vez más borracho, cada vez más tira, o cada vez visitando burdeles de peor especie, esas robots, esas robots sexuales. Con esas posturas así si es que claro pone arriba recomendado para lectores adultos claro que sí claro porque por eso
2: te decía que también me he me, me acordado mucho del ficcionario de, de altuna y de otras obras mm -hmm. de altuna para decir que verdaderamente la carga la carga es muy adulta pero es mucho más adulta en este cómic vale y en muchos más de shaking que los acercamientos adultos serios eh, grim and gritty de los cómics de aquella época vale de los que entre comillas los que he citado antes han renovado el género
1: se atreve a más. Eso es, es que Chaikin es bueno, pues es que era el enfant terrible del, del cómic norteamericano y es un, alguien al que siempre le ha caracterizado su iconoclástica, ¿no? Y es que eso, no se corta nada en meter cosas sexuales, no solamente, y de violencia por supuesto, y de crítica social, ¿no? O sea, de muchísima, abunda un montón, ¿no? Yo lo que pasa es que sí que creo que que, que no hila bien la, la historia. O sea, todo lo que plantea es muy, muy interesante, pero como decía yo siempre al final, las historias de Chequín los las entiende en el último número, ¿no? Sí. Y aquí eh, recuerdo que ese día, pues claro, lo leí porque me lo releí 10.000 veces y al... Y, a, y ahora, al releérmelo, pues bueno, tenía fresca la memoria como, como iba. Pero sí que creo que hay saltos lógicos que no acaban de estar bien rematados, como qué implica exactamente la divinidad de Karel, ¿no? De, que, que, o sea, si se ha transformado físicamente en plan casal, la de los mundos de Vega o algo de, de, de los Omega Men, o, o es simplemente cómo le ve la gente, o. o cuando Tommy Tomorrow le roba esa divinidad, ¿qué es lo que hace exactamente? Porque lo último que vemos antes de que eso suceda es la... la, la yo creo que bueno, que es la, la doble Splash Page esta de la, que, de la que hablábamos antes, ¿no? Con, con su eh, amenazante nave acercándose, ¿no? Pero no queda muy claro, ¿por qué uno parece que sí que tenga superpoderes con Tommy Tomorrow y con Karen? No, eso no pasa, ese tipo de cosas son chorraditas, ¿vale? Pero es verdad que no parece que acaben de quedar del todo rematadas. ¿O Esa impresión me da. ¿Cómo lo veis vosotros?
2: Yo creo que la, la... hay cosas verdaderamente que quedan en el aire, como en las últimas viñetas donde dice creíamos que esto era el final. Y quien estaba pensando en desarrollar un universo que luego veríamos también en, en Iron Wolf. Que atención, para leerse Iron Wolf, tela porque el traductor de Twilight se debería volver absolutamente Majara, pero es que Iron Wolf, es que para entenderlo, no he tenido que leer ahora dos veces porque no me acordaba de lo que de lo que iba. Pero, ¿qué me está explicando? Parece como si Mignola mi lo hubiera dejado sitio para poner bocadillos y él pusiera frases inconexas. Quiero decirte que lo que veo es que había, aquí hay una deidad a través de Karel que se explica como buena, como esperanzadora, que al final todo se va al traste y luego está... Eh, el mal, el mal, esto es como, como el, el apocalipsis avanza de la muerte de uh -huh. Stephen King. Oye, es que además es tan incorrecto, es tan incorrecto que más que, eh, que el sexo y las cosas mm, que Chai Kim propone, es que hay algo que no se podría dibujar ahora mismo, debido a, 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 a pues cómo está concienciada la gente. En la primera escena en la que le presentan que antes hablabas tú, Sergio y a Tommy, tu morro, baja las escaleras de la nave, <ríe> tío, hay una alfombra, hay una alfombra
1: de oso sí.
2: en el suelo de la nave lo he dado cuenta 30 años después, lo he leído como 50.000 veces, es uno de mis cómics favoritos, y he visto ahora por primera vez una alfombra, una alfombra de, 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 de piel de oso, por Dios.
1: Que además no sería de oso, sino que sería de oso eh, inteligente, sentiente. Por eso veo que, que, la, que lo,
2: todo se reduce, explicado, más bien explicado, más explicado, es pues esa dicotomía entre el bien y el mal.
1: Bueno, pero es que no solo eso, es que en esa misma escena no solo está la alfombra de oso, es que hay abiertamente una esvástica. Yo de eso no me. Record... Había leído el TVO cuando era pequeño y no lo había visto hasta anteayer. Esto yo lo vi, esto no lo recordaba. Había literalmente una esvástica puesto que, vamos, a las banderas que tiene colgado Tommy Tumorroba en su cuartel general. Claro, es
2: que, pero eso es los niveles de lectura que os quería comentar antes y si me permites, eh, Enrique y Sergio, os comento muy brevemente. ¿Ves esto que vamos descubriendo poco a poco y que vamos de hablar Sergio y yo ahora? Bien, esos son los seis niveles de lectura que es maravilloso y que la gente le ha echado atrás. Todas las críticas que he oído en Internet se quejan de esto y yo lo alabo. ¿Por qué? Tú cuando estás leyendo cualquier, cualquier página de Twilight te encuentras con un diálogo de la escena, ¿vale? Mucho diálogo que hablan los personajes, ¿vale? Tiene que ver con el desarrollo de la trama. Segundo, te interrumpen, pero te aportan también las aportaciones que va haciendo Homer, que lo está narrando en voz en off. No solo eso, sino que estas dos cosas anteriores está haciendo que la historia general avance ¿vale? en segundo plano hasta llegar al tercer tomo. Y, por último, el dibujo. El, el dibujo lo que hace es que tienes un, una ilustración principal, un primer plano o un plano medio de lo que está pasando, un plano general tremendo donde te explica la situación de la, de, que estás viviendo dentro de, de, la, de la narración. Hay mil y una acciones secundarias con mogollón de figurantes que también están aportando información y os vais, no os lo vais a creer. Amigos del año 2021, hay fondos. No quiero ser un boomer, pero hay fondos dibujados. O sea, no es el... No hace yo... falta
1: ni ser Boomer ni dejar de serlo, o sea, recordemos a ver cómo como le, como le desaparecían de vez en cuando. Es que efectivamente eh, García López se curra los fondos un montón y bueno, ya lo hacía, en por ejemplo, en, sin más lejos, en, en Atari Force, no fondos de ciencia de visión decadente ¿no? y aquí en, en Twilight es que eso está puesto al mil. no Llama mucho la atención porque claro, él probablemente se hubiese podido quedar estancado con esa, con esa imagen suya de bueno, yo dibujo superhéroes clásicos, que soy conocido por hacer el arte promocional para, para DC, de los superhéroes, incluso con sabor añejo pre-crisis, por decir algo, que en ese momento, en 1990, ya no soñaba añejo lo que, lo que fuese anterior a crisis, ¿no? Y sin embargo, el tío decía que no, y si hace obras, pues eso, como Cinder y Ash o esta, que transgreden bastante la idea que puedes tener de él como dibujante si no conoces bien su carrera. Es que, pero es un dibujante que es, hace figuras mmm,
2: anatómicamente eh, perfectas pero no es un dibujante clásico, de dibujo clásico que aburre. Yo lo siento mucho por, por los fans de Jim Aparo, sé que algunos de vuestro equipo sois fans de Jim Aparo, pero a mí Jim Aparo... Yo me soy Entonces, eh, o, o, o incluso dibujantes que son todavía más clásicos, pero eh, José Luis García López es que tiene este pequeño toque pre-cartoon, mmm, ese, ese pequeño, ese, ese trazo tan redondo, tan bonito, tan suelto, y es tan natural su dibujo, que te ves te, yo creo que, 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 que eh, a Enrique le gustaba muchísimo sí. te lees un cómic como, como Superman contra Wonder Woman Opa, formato ah, gente, y, y,
1: y aprendes aprendes narrativa sin tener que ir a la escuela Oye, ahora que lo dices, el, el Superman cuando vuelve a human, yo lo tengo en un, pues no sé si, cómo lo tendríais vosotros, yo lo tengo pues por el, los tomos estos grandes que editaba Bruguera y tal, pero por lo visto ha sido, ha sido reeditado hace poco en tapa dura y también en formato de Trasuri en Estados Unidos, ¿no? Así que no sé. que. Eh, bueno,
0: tanto que hablamos, tenemos el grupo de WhatsApp que siempre está echando humo y no me cuentas eso. O sea, bueno, yo me voy ahora mismo a, radar, a dar tío, a pedirlo. Vamos, pero que te digo es... Esto no lo sabía. Yo
2: había visto... El, el... Para, el... Vale, pues luego hablamos de esto Porque sí, a mí se me ha escapado esto Había visto que había un recopilatorio de José Luis García López Con diferentes historias suyas sueltas En un tomo, pero esto no Estoy pues el... Ha
1: sido reeditado o está a punto de salir, también va a salir el de, el de el Rich Buckler de Superman contra Shazam de finales de los años 70 y bueno, yo no sé cómo lo veis, pero efectivamente va a ser compra segura. ¿no? Y lo que decía Enrique, yo, o sea, vamos a ser, toca ir corriendo y ver exactamente en qué punto están, porque no sé si ya están solicitados o si nos lo pueden conseguir, en nuestra tienda de cabecera para material norteamericano, en Radar Comics, ya sabéis, ¿no? esta tienda que está ahí en el corazón de Malasaña, ahí en, en, en Madrid, que es una tienda muy pequeñita dedicada específicamente a material norteamericano con lo que puedes hacer tus compras del, pues lo que antes hacíamos con el previous en el que nos rellenábamos ahí esa, pues, ese, esa hojilla y que entregábamos en, en la librería para que nos trajesen el, el, el material usa que iba saliendo cada mes bueno pues ya sabéis en, en Radar Comics podemos hacerlo muy cómodamente a través de su página web de una manera muy intuitiva y luego pues está toda la enorme cantidad de, de material atrasado y antiguo e incluso de colección que te pueden conseguir ¿no? además bueno pues son que sabe muy bien de qué, qué género este, es el que el que quieren sus clientes y bueno pues te llegan ahí los pedidos que pasado los 20 euros son, son gratuitos en, en la península con su bolsita su baking board y bueno en fin gente que se nota que, que sabe de lo que de, vamos y que, y que ama lo que, lo que está haciendo no hay más que pasarse por la tienda y ahí hablar un rato porque bueno, pues son, son son auténticos apasionados esto ¿no? es todo un placer comprar allí ya lo sabéis radar comics para todas estas compras y bueno, pues las que vayan saliendo, te iré avisando, Enrique, cuando me, me entero de este. Claro, pensaba que era Vox Populi esto.
0: Qué va, qué va, qué va.
1: <risa>
0: hemos, hemos nombrado de verdad lo que decís de, de, de José Luis García López. Me ha encantado la exposición sobre los seis niveles de, de lectura, que es verdad, tienes toda la razón del mundo. Ha hilado de una manera maravillosa, pero sobre todo eso, el hecho de que los fondos cuentan un, también una historia y forman parte de la historia. No son unos fondos eh, puestos ahí por ponerlos. Pues decir, mira, un fondo chulo, de esa ficción sucia. No, no, no. Cuando ves esos fondos, ¿qué tipo de sociedad hay ahí? Ves cómo vive la gente que hay ahí y añade una nueva capa de significado, claro que sí. Y vas cambiando de
2: escenarios. Piensa que nos movemos por muchísimos planetas. Eh, a, a, incluso, en una, en, aunque sea antes del milenio, del milenio de inmortalidad, donde todavía se puede expandir eh, más eh, la raza humana, está esa, esa escena maravillosa del preataque al, al, al Che Guevara, al mono Che Guevara, Oye, sí. si te das cuenta, hay un traveling, hay un traveling y es lo siguiente: están esperando en la selva y están los soldados, pues bueno, pues uno fuma, el otro medio agazapado, esperando órdenes para atacar. Hay un traveling de cómic. Quiero decir que las viñetas, hay una, dos, tres personaje en primer plano que está fumando, fumando un cigarro o simplemente montando guardia y luego en el espacio que queda. El, el, la viñeta, mientras vas leyendo las viñetas vas pasando por toda la lista de soldados que están allí a es un puto traveling, es maravilloso García López hace una lección de
0: narrativa aquí Sí, señora, Además, lo, lo tengo delante mientras lo iba diciendo y te ha he hecho la razón del mundo. En una sola página, cómo te hace, cómo va plano, plano general, plano medio, plano, primer plano y otra vez plano general. Y te lo va, te lo va, te lo va contando de una manera maravillosa. Es verdad lo que decís que te queda un poquito la, la, la cosa de que Check no te acaba de contar bien las cosas. Por ejemplo, al final del segundo tomo... Eh, Tomito Morro se supone que mata a, a Karel, a, a la diosa Karel y consigue sus poderes porque Karel tiene poderes, por lo menos flota, flota en el aire, algo, algo sí. sabe hacer, entonces él le utiliza los poderes un poco más físicamente no? Este, él, no él no vuela, él está con los pies en el suelo y pisoteando a quien haga falta, sí. pero no, 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 no entiendes bien qué es lo que ha pasado ahí simplemente ves que ha muerto y que aparece esa doble splash de esa nave que te indica la clase de persona que es Tommy Tomorro, el tío egocéntrico sí. que es que te hace una nave espacial con su propia efigie, tamaño eh, eh, Estrella de la Muerte, pero con su cara, pero en plan buque, una cosa espectacular que te quedas, vamos, como me quedé hace 30 años y ahora cuando la he releído digo, pero
1: qué bueno esto, puñetas. ¿verdad? Pero no, pierde, no pierde nada de fuerza por muchas veces que lo hayas visto. Claro,
2: tú, tú, esto te entrena para la
1: casta de los metabarones. Una vez claro. lees esto,
2: si sí, se señor. lo cree todo, todo, todo. Es que además, esa escena también te crea la, la pregunta que es la más lógica respecto a esto que estás diciendo, Enrique. Un momento, ¿por qué es Tommy Tomorrow quien adquiere los poderes, quien adquiere esa divinidad y no, y no es... Eh, es mm, Um, Brent Wood, que está, está al lado, estaba está, además, se, él se siente culpable porque se estaba enrollando con Brenda, no sé qué, había roto su celibato y tal, pero es el que está más o eh, que decir, los poderes deberían haber pasado a él. Hostia, estos son unos spoileracos que no veas, eh. espero que la gente diga, le... es igual, la disfrutarás muy bien de eh, la lectura, eh. yo lo recomiendo, recomiendo esta lectura muy acérrimamente.
0: Sí, 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 sí. En el primer tomo es la búsqueda de la inmortalidad, en el segundo tomo es las consecuencias de la inmortalidad y en el tercero vemos cómo, qué pasa cuando el malo es, que él es, es el que es inmortal. Aumito Morro ha hecho un régimen de terror como no era, como era de esperar, es que, que no, no cabía otra y todo el mundo quiere matarlo, porque nadie quiere un dios loco allá a, a su lado y quien finalmente lo consigue, y yo creo que es una de los momentos más creepy de esta, de esta serie que los tiene mucho es que lo hace Star Hawkins, pero fusionado con Isla, con la robot. O sea, no, pero es,
1: no es Star Hawkins, es su hermano, es Star Hawkins.
0: Perdón, sí, tienes razón, es hermano Manhunter, perdón, sí, 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 no te lo tenía en la cabeza, pero he hecho mal el nombre. Manhunter, es decir, el que estaba enamorado de esa robot, lleva mil años enamorado, le propone a su hermano, que es un cabronazo, le propone que se fusione con ella porque como Tome tu morro es un personaje mesiánico, es de los que quieren que los pobres se acerquen a él, pues él piensa que los que. Como me gusta
1: el hombre común, dice, dice de manera literal, no un discurso muy fascista. Que se acerquen
0: ¿no? A mí los, los, los robots, los, los heredados de la Tierra, es un mal mesías, obviamente, no no es el mensaje de Jesús ni mucho menos, pero lo retuerce Cheking que tiene una mala leche impresionante, de esta manera. Y la, se fusiona con ella... Y él es feliz. A mí esto me recuerda a, a, al Cronenberg más sucio, ¿no? Sí, al, sí, sí, a la nueva, car nueva carne de techúo, sí. Yo cada, cuando lo leí en su momento me quedé diciendo... ¡Ay! O sea, ¿te queda un mal cuerpo? Y además, esa pobre robot que es el único personaje realmente positivo. que sí. a <risa> Brenda, quizás, que hay en la serie, que hay una pobre inocente, que la pobre está ahí porque está enamorada, pero sabe que la están tratando con el pie, pero aún así aguanta, porque será su programación o por lo que sea, y que la traten de esa manera y que le diga, y que para convencerla, es que así vamos a ser familia. Y antes de sí. que ella diga, ay, vamos a ser familia, la apaga y dice que, que siempre era igual, ¿eh? que, que, le dice su
1: hermano a, a, a sí, Starker. La paga a... para, para, para coger su cuerpo y realizar el proceso de ionización sobre Starker. como diciendo, vale, vale, ya has dicho que sí, ¿no? Pues, Ala, no me interesa nada más de lo que, que, de lo que quieras decir. Es enfermizo, como garantización de
0: personaje, sí. es terrible. Sí,
2: es la forma de anular a un personaje femenino sí. y hacerlo de defensa de forma muy, muy sádica. Por eso te digo que, que creo que la gente que... que eh, no he entrado dentro de esta novela porque es una novela gráfica con mayúsculas, ¿vale? Uh -huh. Aquí me saltaría todos, eh, toda la, la literatura al respecto, incluso lo que ha hecho Santiago García para decir, definir que eso no es novela gráfica, ¿no? Para mí es una gran novela gráfica porque cunde muchísimo, y todas y está plagado de estos momentos que te dejan clavado en el asiento esto, eh, lo de la iglesia eh, lo, el mismo ataque de Purvis que, que decapita al malo mientras están negociando están negociando una amnistía y se lo carga es buenísimo.
0: Sí, sí, porque lo que había dicho antes, porque ella muestra cierta sim sim simpatía hacia él y él le parece es una barbaridad o sea, son personajes que, que son lo peor de lo peor y ahí Shaking disfrutando y a DC dándole igual, o sea, le, dándole igual porque sí, esos personajes que les daban igual, pero es que casi, casi los deja inservibles, aunque luego todos, de una manera u otra, han aparecido posteriormente, como has dicho tú, en Super Sons o en, o en Starman o en, en otras series de manera puntual, ¿no? Que suelo ser eso, para retener el copyright, pero los dejó totalmente inservibles. ¿eh? Y, claro, pero fíjate quién, es, quién estaba ahí, Enrique. Mira, Janet Kahn de, de Presidenta,
2: Dick Giordano... De, de, de Andy Helfer estaba Joe Orlando estaba Paul Levitz, estaban
1: estaba la vieja guardia que decir vamos a estaba Mike Gold que había venido de, de First y se había traído eso mogollón de sus, sí. de sus talentos incluido el propio Shaking que estaba ahí en pues eso haciendo American Flag no entonces sí había además eso, que había esa vieja guardia que además quería convertir a DC en un quizás un poco o tener una opción de hacer de, de que hubiese una línea de cómics más de autor dentro de la propia DC no Sergio tenemos librerías especializadas vale
2: y tenemos además unos formatos que trascienden a la grapa vamos a sacarles partido sí me acuerdo de, de Orquídea Negra os acordáis de Black Orchid cuando salió bueno que
1: sí me acuerdo es que es uno de mis trabajos favoritos de Game Man aunque, a pesar de que sea de los primeros y de Maquín. Es que se te veo de flipa pues, sí, sí.
2: con diferencia de años de unos a otros este es una hay una especie de, de colección hay una especie de, de como de fascículos coleccionables en formato de en formato este prestigio que le llamamos así desde desde los tiempos de Forum no o sea sería un, un, un trade paper no sé eh, hostia pues desde esa época francamente la se empleó se empleaban bien los nuevos formatos
0: sí, sabías además que cuando se usaban estos formatos era porque lo que el contenido era importante era trascendente
1: y lo que pasa es que eso, que yo creo que precisamente se, se desvirtuaron un poco cuando entraron los 90 y entonces ya casi cualquier historia valía. Y yo creo que por eso también le perdimos un poco de, de afición a ese formato y al final ha quedado un poco descartado, ¿no? Porque dejó de ser especial, ¿no? Yo creo que me pasó lo mismo con las novelas gráficas Marvel, ¿no? Que al principio es que cada una de ellas era como, venga, ¿qué hay aquí? Y luego ya pues tenías historias, pues pues eso, que podían ser buenas. Y es que no, no digo que no lo sean, como, yo qué sé, el, el la venganza del monolito y dientes. Es, es un gran tebeo, ¿no? Pero dices, ¿este está al mismo nivel que Star Slammers o incluso la muerte del Capitán Marvel o, o, o los X-Men estando dentro de la cronología de Marvel? Pues no tanto. ¿no? Entonces yo creo que nos desencantamos un poco por ese lado. Pero en ese momento en el momento en que sale Twilight, eso todavía no ha sucedido y sabías que si algo salía en prestigio era porque probablemente eso había que tenerlo, caballeros.
0: El final de, de la trilogía es un poquito también mmm, mal explicado. además son ese tipo de finales que siempre digo, finales 2001 en el que pasa algo cósmico que realmente como te están diciendo, no, esto tú no lo puedes entender. Aquí ha pasado algo. ¿eh? El malo muere, ¿vale? Otro spoiler ya apareció. Tampoco vamos a contar cómo y de qué manera, porque para pensar, yo no sabía, sería capaz de contarlo. Te cuentan de que Carl estaba dentro y que eh, al final, entre eso y la intervención de ese cyborg, entre Manjante 2070 y Hilda, ¿no? Eh, han conseguido debilitar y, y matar a Tommy, ¿no? a Tommy Tomorro. Yo, a mí nunca me quedó claro. Eso sí te queda un poquito al final. Eh, ¿Por qué la flota se deshace? Exactamente, me resulta insatisfactorio. También se nombra a esos creadores de los matusaloides, pero no tiene más sentido. Lo estaba buscando Brenda, pero luego no los busca nunca más, ni aparecen, ni... Quizás lo que decís,
1: tenía idea Cheiken de continuar la, la historia, no he, no he encontrado referencia al respecto. No, yo tampoco, pero la verdad es que incluso cuando lo leí en su día me dio esa impresión, ¿no? Que eso era, bueno, pues una especie como de prueba de decir, venga, pues vamos a hacer el, el universo cósmico de DC, ¿no? Un poco parecido a lo que mucho después y, y, y en otro nivel, ¿eh? Lo que se hizo con aniquilación, ¿no? Decir, venga, vamos a coger a los personajes cósmicos, crear un evento y luego lanzaremos una, toda una línea de cómics eh, relacionada, ¿no? Pues quizás eso sucedió pero tal vez no tuvo todo el éxito, porque de hecho entre entre Twilight y la aparición de Iron Wolf, los, los las llamas de la revolución, ¿no? que es la, la otra obra, la que está dibujada por, por Mike Miñola, pasaron dos años, ¿no? no parece que se aproveche un digamos la inercia del éxito, porque quizás tal inercia no llegó a existir, es algo que nunca he tenido muy claro. Sí, yo veo claramente la,
2: la venganza, la venganza de, por un lado, de, de Brentwood, que lo, lo estuvo puteando. Tommy Tumorro durante mucho tiempo y cuando eran cadetes también Starker, Starker también que lo estuvo puteando muchísimo, o sea dice, ahora te vas a correr de nosotros y somos lo más bajo, lo más chungo lo más tal, es uno de los típicos equipos de perdedores que consiguen llegar al final, y claro, sí que hubiera de, se hubiera visto la posibilidad de desarrollarlo, pero claro mmm, oye, que, además me hizo mucha ilusión respecto a Iron Wolf, que apareciera aparece en el, en el tomo 2 el, el, el barquito de madera de diseñado por Iron
0: Wolf Sí, sí.
1: No sé si os acordáis. Sí, 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 perfectamente. O sea, en el tomo 2. el que aparece es el tatarabuelo, Cedric, ¿no? El tatarabuelo, Cédric, ¿no? Sí. El tatarabuelo de, de Brian, porque claro, luego, de hecho, lo que se supone, pues porque... Cuando Howard Chaikin creó a Iron Wolf en los años 70, es la Tierra en un futuro determinado. Pero aquí lo que hace es integrar esa mitología que él mismo creó en los años 70 y decir: No, no, es que es eso. Como la humanidad, su diáspora ha sido tan extensa a lo largo del espacio. Hay sistemas solares que también, el planeta central en el que vive la, la humanidad, aunque se ha sentado, se llama la Tierra, pues, pues igual que hay una Guadalajara en México, por, por, sí. por, por decir algo. Y ahí es donde sucedieron las historias de los años 70 y van a suceder las que habrá en Iron Wolf, o sea, la, los fuegos de la revolución, ¿no? Que es algo así como si Iron Wolf era western de John Ford, pues digamos que eh, Iron Wolf, Los Fuegos de la Revolución, sería el espagueti western, este tema más crepuscular de postrevolución y de hablar de personajes más maduros, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. Pero
1: no, no se llegó a desarrollar, pues esto, la posibilidad de,
2: de tener, porque luego está, esto ha sido siguiendo un link mientras he intentado documentarme, de del Toilet of Heroes. Claro, que es pues, por el nombre simplemente. Que es cuando, cuando Alan Moore en el 87 presentó la posibilidad de hacer un, un, un gran, lo que hubiera sido un crisis en Tierras Infinitas, pero con los eh, con los personajes de ciencia ficción de, de la DC que entraban
1: no, no, no fue exactamente así, Cells. O sea, eh, Alan Moore lo que proponía era hacer una historia de, de, de los superhéroes clásicos de DC, ubicada en el futuro, unos años en el futuro, mm. pero eran los personajes clásicos de DC, ¿eh? era una propuesta un poco similar digamos a Kingdom Come, por decir algo en ese aspecto, ¿vale? Sí, es verdad, es verdad, tienes toda la razón. Que Constantini y, y Rick Hunter viajaban al pasado y intentaban arreglarlo
2: todo. Bueno, como como tantos viajes al pasado se han hecho a partir de, de entonces, dice, pero no, 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 no hay. O sea, las referencias que han salido ya no son directamente a, a esta obra. Y ahí Enrique sí que nos ha desarrollado, pues eso, toda una cosmogonía relacionada con esto.
0: Eh, ya que nos hemos metido, yo creo que es un buen momento para eso, meternos en las páginas de Iron Wolf, que es una especie de secuela. Si tú no secuelas, sino historia situada en algún momento del, entre el primer y el segundo eh, volumen de, de Twilight, porque aparece Homero como personaje. Sí. mortal aparece la idea de la inmortalidad. Está situada en un sistema estelar que ha sido a propósito, apartado de toda, de, del resto de la galaxia por primitivo, porque. Por Piensan el resto de, incluso Karen le imagino, que es la que manda al fin y al cabo, que esta gente todavía no está preparada para recibir la inmortalidad. Están eh, ahora mismo en guerra unos con otros, hay una rebelión, hay un imperio galáctico, un rebelde que es Brian Iron Wolf y la historia eh, continúa casi directamente, efectivamente, aunque adaptada a ese nuevo ambiente de, de los personajes de que Shaking crió en los años 70. De hecho, aprovecha para matar a, a un par de ellos en, en, casi en el primer acto de del cómic que empieza pues con acción empieza con un con un asalto a la casa ancestral de los de los Iron Wolf porque resulta que Brian Iron Wolf y es lo que más me llama la atención de esta serie es un noble es el revolucionario que ve que su clase social es mm, eh, maligna es, no es beneficiosa es dañina y se pone de parte de los oprimidos pero es que eso yo creo que hay chicken y la y la muy bien la mayoría de revolucionarios siempre han salido de las clases altas. Siempre son gente
1: que va contra su, contra su padre, ¿no? O contra su propia casta. O sea, me llama mucho la atención. Tiene más que pensar en Kropotkin o en Marx, ¿no? O sea, Kropotkin era un aristócrata y Marx era un burgués, ¿no? Entonces sí que suelen salir ese tipo de cosas. Y eso ya lo había previsto Chaikin en los 70. No es que digamos que esto lo plasme ya con madurez en, 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 a principios de los 90, ¿no? Sino que está incorporado ahí, ¿no? Aprovechando ese rollo de que quiere hacer también un rollo un poco... Bueno, pues también pulp, pero de otro modo, ¿no? Es ciencia ficción, pero mezclada con, si quieres, espada y brujería, que no hay brujería, pero sí espada, ¿no? Es estética, pues como de... de pues de, de... Te veo de piratas mezclado con la ciencia ficción, ¿no? Muy simple, como... sí. Eso es, sí, sí, sí. sí. Diría incluso, yo siempre pienso en esto como steampunk, pero estoy convencido que en este punto en el que ya la, los, los, los términos para definir estas variantes estéticas de la, de la ciencia ficción se han multiplicado, seguro que hay un término más adecuado para este tema de naves que parecen barcos de madera flotando por el éter. No No lo conozco, ¿no? pero yo sí utilizo el, el término steampunk para, para definir esto y de hecho, bueno, pues los... La estética que Mignola plantea en, en, en los Juegos de la Revolución, en lo que es la superficie de los planetas, te da la impresión de estar ante un siglo XVII, XVIII, enormemente decadente, entre, pues, no sé, o sea, hacer eh, guerras napoleónicas, eh, la Revolución Francesa, episodios oscuros de la, de la historia británica, etc. ¿no? Y funciona muy bien, a mí es un TVO que me gustó mucho, mucho, mucho es lo que hubiera más o
2: menos hecho Vince Ward si hubiera hecho Alien 3, si lo hubieran dejado, aunque él iba más hacia la parte medieval, pero todo lo que es, si miras los proyectos, los, los, los approaching del guión y, y todo el development hell que fue, toda aquella, aquella cosa, parece como si hubiera leído Ironworks, porque la tecnología es muy parecida. Y oye, a él, ahora que decís lo de los nobles y tal, Enrique, solo le falta Ajá. llevar el quilte ¿eh? porque lleva, lleva el, la ropa cruzada... Sí.
1: Escocesa,
2: eh, tal. Sí, lo,
1: lo llega a llevar, ¿eh? Y es que a mí hay otra cosa que me llama la atención, perdón. Ahora que has dicho este del elemento estético de. Perdón, es que no, no, para interrumpiros, ya sabéis. Soy así, me, me tenéis que perdonar, me tenéis que querer igual. ¿no? <risa> pues, además del kill, también hay una cosa que me llama mucha atención, porque con la espada y la pistola, en, también a menudo en. en siendo los años 70, Jakey le, le pintaba con una especie como de boina de esta de lado y me recuerda enormemente al, al Grimjack de, de John Ostrander y, sí. y de, de First, ¿no? tiene un rollo, ese, ese ese tema me parece parecido y el tipo de estética que hay, que, hay, pero, que no había en los, los tebeos de los años 70, pero que hay luego en los fuegos de la revolución, me parece que sí que es muy común a, a, la, de, a la de ese Grimjack de los tebios de First.
2: Sí, y se añade además el look aquí también, si me permitís, el look Moebius, o sea, Mignola es cada vez más Mignola, pero yo veo páginas de, de, de Iron Wolf donde me parece Venecia Celeste de Moebius, de verdad, sí. es con esos negros, esos colores, y lo, lo que hablábamos antes al principio de, del podcast, Sergio, las texturas, ese color maravilloso, dice... que eh,
1: no puedo hacer sombras porque ya me las haces el propio autor, pues voy a dedicarme a dar texturas. Fishbone Lewis, que era la, la colorista de Batman Año 1, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿Y sabes dónde no puedes hacer esto?
2: No puedes hacerlo en aquella época con el papel normal de. porque todavía no había rompido ni mucho menos el, 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 las ediciones de, de, de librería especializada que hicieron tan famosos los cómics de, de, de Image y compañía. Entonces, ¿Sí? esto solo podías hacerlo, solo podías aplicarlo en novelas gráficas o en... In o en formatos específico como este pues que fuera un papel, pues ya no una echezarreta de 70-80, sino
1: 95 100 gramos Claro, porque si no el, el, la impresión eh, hubiese dejado totalmente confuso eso sobre el, el papel habitual de, de, claro. de, de, la, de los fascículos de grapa habituales era utilizar el formato, es decir, vamos a explorar las posibilidades estéticas que nos da, e incluso narrativas que nos da el formato, no solamente estamos haciendo un tebeo normal y lo imprimimos sí. con, con más gramaje o con más lujo no, no sino vamos a ver qué a dónde nos permite llegar, y llegar muy alto Aquí. Pues ahí tenemos a Iron Wolf, hecho el líder de la revolución, capaz de
0: arrasar los bosques familiares, que es de donde se saca la madera para esas naves espaciales, con tal de conseguir que el enemigo no tenga esos recursos. O sea, llega a tal grado de fanatismo. Él dice: Mi corazón eh, llora por lo que he hecho. Sí, sí, pero lo has hecho y te da igual. O sea, ya está. A mí, para mí me, me resulta un personaje muy fanatizado. O sea, un personaje que es mucho. Que claro, le pasa lo que le pasa porque los mismos que le rodean, salvo los más cercanos, su ayudante y la novia, que además mueren en el primer acto, eh, los demás ya están diciendo, tú te estás pasando tú no nos vas a llevar a nada bueno y de hecho le traicionan.
2: Sí, 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 correcto, además de que él eh, sigue con sus trece cuando, cuando resucita después de tantos años que ha estado en, en esa especie de animación suspendida rara que, que, que se desperta con las mmm, con las piernas jodidas, claro, lo primero que pregunta es, mmm, no es lo típico que hacemos mmm, ¿qué día es hoy? No, ¿de qué año? sino que pregunta ¿cómo va la
1: revolución? ¿cómo va? Sí, es un revolucionario entregado, ¿verdad? Seguro que Chekin conoció a suficiente gente así en los años 70 y estaba parodiando alguna alguna actitud concreta.
0: Y, y sin embargo los mismos suyos lo que hacen es pactar con los dirigentes de la dictadura para propiciar una transición, me paro aquí para que la palabra se, se mastique, eh, en la cual todos puedan ver <risa> tanto el antiguo régimen como los revolucionarios que quieren un cambio. Claro, cuando, cuando llega, se despierta, después de unos cuantos años de animación suspendida, Aaron Wall se encuentra aquello que ni en la democracia revolucionaria que él quería, aunque tampoco sea la dictadura en la que él había, había, se había dormido, había quedado en, en, en hibernación, y realmente aquello le sienta fatal, es un hombre totalmente fuera de
1: su tiempo. Lo que pasa es que luego tiene razón, porque efectivamente al haber pactado con esas fuerzas, las antiguas fuerzas, el antiguo régimen eh, eh, encabezado por la emperatriz que era Erika Hernández, si mal no recuerdo, ¿no? porque Cheki jugaba mucho con, con eso de los nombres de los personajes, es decir, bueno, en el futuro habrá mestizaje, entonces van a ser muy distintos el tipo de nombres a lo que estamos habituados en la, en la ficción habitual, ¿no? Efectivamente, la, la anterior emperatriz que ha pactado, digamos, eh, su retiro durante ese tiempo que, eh, que ir Wolf, creo que no está en animación suspendida, Sino simplemente en coma, me parece recordar, pero no me sí, entra en la cápsula de la nave y sale después, eh, pero creo que lo, que lo mantienen así también. Creo que no, porque creo que se despierta y está como en un pues en, una insta, en unas instalaciones religiosas de, de monjas que, que adoran a Karen, que pues son un, poquito, un poco, bueno, pues donde Matt Murdock de, despierta e, y encuentra, encuentra a su madre en el, en el Bornegay, ¿no? Como un hospicio sí. o algo por el estilo. Entonces, no, no recuerdo que, la verdad es que no la, no la releí, pero tengo esa idea. Bueno, sí. en cualquier caso lo que veo es, y que, claro, cuando despierta se descubre que eso, que la revolución le ha traicionado a él y ha pactado con las antiguas fuerzas para crear un nuevo modelo de Estado. Pero ese modelo de Estado también está en peligro porque las, las fuerzas contra las que él luchaba efectivamente no se han rendido y están conspirando para volver a generar una dictadura. Y la, y la emperatriz Erika Hernández, junto a su legión de sangre, con los, con vampi con los vampiros estos, eh, lo que hablábamos, Guarra o Miquel y esta gente, pues van a pues van a liarla para volver a dar para dar un golpe de Estado. no
2: Esas imágenes turbias también de los, los hombres eh, lobo convertidos en esas jaulas medievales fuera del palacio de Guarra es... Es, es también, porque reblandece un poco el estilo, el estilo de, de
1: Mignora, pero tiene también muy toque chaikin en, en cuanto a niveles de violencia. ¿eh? Sí, vamos, es que cuando muere Shibaba, en la, en la, la novia de, de Iron Wolf que muere muere la página 3, ¿no? la, la novia de Iron Wolf de los años 70, le pega en un pepinazo a su nave y sale la, cabeza. La, la putada media cabeza por ahí. o sea Es como súper sí. bestia el, el asunto. O cuando los vampiros dicen, bueno, se le hinchan las narices con alguno, le cortan la cabeza con las uñas, con una Elegancia que, que casi pica el cuello, tal y como, como lo ves en las viñetas de Miñola, ¿no? Sí, y fíjate al final, Sergio, fíjate al final, cuando, cuando luchan
2: a espada, ¡hostia! ¡Esas espadas pinchan! Sí, es súper es, es curioso, no todo el mundo consigue transmitir esas sensaciones. Sí, porque, ¿eh? a ver, me, me parece muy simpática y muy graciosa la forma de, de, de ganar el combate, ¿no? Que es como algo de pirotecnia que te va a ir a la cara y te vas a caer, ¿no?
1: es muy gracioso ese final. Sí, a mí casi me pareció de coña, me pareció un poco casi del, del corre caminos y me pareció que era que, que algo que buscaba comicidad de forma expresa no sé. Marcadme. Pues sí, un poco sí pues también, como las peleas de las películas
0: clásicas de aventura del año 50, ¿verdad? Como El prisionero de Zenda, ¿no? Ese tipo de, de lucha final a capa sí. y espada que al final acababa. Tiro de la alfombra
1: y se, y, y se caen los malos que estaban sobre ella. O algo así, o la lámpara. Sí, <risa> sí,
0: sí. Ese tipo de espíritu y está realmente bien, bien logrado. Miñola está aquí ya a punto de ser el Miñola que conocemos, ¿eh? Cada vez más cerca, estamos en el año 92. Hellboy, si no recuerdo más del año 94, o sea, que, que estaba a punto de dar el salto a crear su, ya su propio sello, su propio estilo definitivo y viendo estas páginas, no solo ya es la cuestión de las sombras, es la cuestión de las texturas que hace con líneas entrecruzadas que te hacen pensar lo mucho que los autores y mage, que ya estaban en esta época despuntando, Rollie Lieffel y Lee bebieron de, de Miñola, eh. Casuaste, bebió mucho también de él. ¿Tú te acuerdas de los números de
2: Silvestri de X-Men que con el molde mutante eh, ahí, el molde, perdón, el molde mutante, el molde maestro
1: uh -huh. que difuminaba la parte de abajo de las figuras como lo hacía Miñola? Claro, es que yo me acuerdo que más el molde maestro había, antes de la saga esta de Silvestri, había aparecido en unas portadas, no sé de Marvel Comics Presents, pegándose con cíclope, y esas portadas eran de, de Miñola. Entonces, cuando yo, yo no leí esos tebes esos de Marvel Comics Presents en su momento, pero sí vi las ilustraciones promocionales. Entonces, cuando vi lo de lo que estaba haciendo Silvestri, es como, jo, que bien mimetizado ese estilo, ¿no? esa forma de, de plasmar esa suciedad, ese humo, ese, no sé. Uh -huh.
0: Y de nuevo, como decíais, esas onomatopeyas tan de shaking. Que me gusta que un autor tan a la vanguardia, porque al fin y al cabo Check-in siempre, siempre ha querido retorcer un poquito más eh, las cosas, reivindique la onomatopeya con lo poco que le gusta la onomatopeya a muchos autores de su generación. ¿eh? Siempre esos, esos gritos, esos ruidos de fondo, esos, 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 el ruido de fondo, eso es siempre lo que me ha llamado la atención mucho en checking que él asume que, como en la vida real, hay un ruido de fondo y hay que mostrarlo. <risa> ¡Bum! <risa> sí, sí, todo sí, sí. Que...
1: El, el cómic lo escuchas. Sí, va totalmente la, en la dirección gráfica opuesta a, no sé, a Mike Grell, ¿no? que, por ejemplo, sí que desde los años 70 buscó, y de hecho tuvo muchos problemas en DC, el, el hecho de, no, yo no voy a plasmar onomatopeyas. ¿no? O bueno, la dirección gráfica propia de David Lloyd en, en V de Vendetta, que fue algo eh, intencionado el hecho de decir, no... Quiero que esto parezca cinematográfico de este modo. ¿no? Era un recurso lícito, pero que quizás al, al volverse no sé que se, que se ha vuelto total no y, y se ha perdido la riqueza que sí que te ha aportado la, las onomatopeyas quizás mi escenario ideal hubiese sido que si hubiesen mantenido ambas tendencias, no que una bueno pues ocupase todo el, todo el espacio posible. no Y además lo, lo inventivo que es con las onomatopeyas,
0: porque al fin y al cabo hoy es verdad que las onomatopeyas salen de un banco de, de fuentes, como bien sabes ser muchas veces están ya prefijadas en un PSD que tú corta y pega o, un, o en algún formato digital o en, o en Illustrator las pones sin embargo estas están hechas a mano cada, cada eh, gesto cada sonido, cada acción tiene su, su sonido cuando, cuando están persiguiéndolo las naves espaciales disparándolos, oye zic, 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 zic. cuando eh, cortan cabezas es slick o sea está cuidado de una manera deliciosa vamos eh, si os fijáis
2: Enrique, en, en esa época en los originales de esa época están puestas como si fueran letraset muchas veces dibujadas ¿vale? aquí ya empezaban a, a aparecer tímidamente los programas de diseño donde luego ya entrarían a saco. Entonces Comicraft ya vendría y Comicraft pues introduciría todas aquellas fuentes que cambiaban de colores cuando no se trataba de una codición los bocadillos en negro con texto sobre blanco. Digamos que a los rotulistas se les facilitó muchísimo más el trabajo. Pero hay esas onomatopías que realmente bueno, están dibujadas. O sea, dibujadas quiero decir que regla, ¿eh? Horizontales, verticales, vamos a dibujar las letras.
0: Y su regla de curvas para que salga una curvita muy... Muy fina, o sea que. Lo que ahora es una herramienta sí, sí
2: de, de trazar el texto en, en, en InDesign, o tra, bueno, trazar el texto, sobre todo los EPS en Illustrator. En aquella época era manual, tenías que haber visto cómo, cómo lo hacía para, para salvar el día o para hacer retoques, pero libre en planeta, a mano.
1: Okay. Uf. Que vive, son palabras mayores. ¿eh? Sí, claro, tela, píllate diseños de, o no sé, o piensas en John en Workman, ¿no? Y el trabajo que hacía con, con Walt Simonson, que parece que sea que sea parte del dibujo de, de Simonson, ¿no? Las onomatopoeias estas gigantescas, pero no, había un tío que había conocido ahí a partir de la novela gráfica de Alien, vamos, sí. bueno, la adaptación al cómic de Alien, que quiero recordar, es que era un, un trabajo en sí mismo, un trabajo gráfico notable, quiero decir, ¿no? Hay una cosa que sí que me gustaría decir de, de Iron Wolf, que hemos dicho, ¿no? Que era un fanático y todo, pero lo que sí que tiene el tío, y es, digamos, una de las virtudes que se, le, que se le representa: es que lo que sí que es es consecuente, a pesar de sus, de sus contradicciones internas, de ser un aristócrata que es un revolucionario, ¿no? Cosa que no para de salir a la palestra, ¿no? Le dicen, no, lo que pasa es que pues te daba, tienes complejo por haberle metido mano a la fregona cuando eras joven o ¿no? algo por el estilo, algo por el estilo, llegan a decir, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, cuando se encuentra con, con el concepto de Omicron, ¿no? que Omicron es digamos, todo el, el universo exterior, el universo digamos de Twilight, ¿no? el del milenio, ¿no? que hay fuera de su, de su sistema solar, ¿no? de, de donde está el imperio de, de Galáctica de, de Karen Hernández, ¿no? pues cuando se encuentra con eso y se da cuenta de que fuera de su mundo hay un, un mundo pues eso, enormemente civilizado con una tecnología que cura todo, que todo es súper aséptico, súper limpio, súper pulcro, que no hay, parece que no haya miseria... El tío, al tío le parece muy, muy mal, le parece un, un rollo de un elitismo que no es capaz de permitir, ¿no? Y claro, en el fondo es una, es, es una locura, ¿no? Pero es consecuente, ¿no? El tío, si le parece mal lo de Erika Hernández, también le tiene que parecer mal eso, porque es, esa gente ha considerado que ellos son bárbaros les ha negado una serie de, de ventajas que, que para la gente común que vive en su, en su sistema solar, pues serían básicas para afrontar su miseria, ¿no? Eso sí que me gustó bastante, ¿recuerdas la lectura de cuando lo, cuando lo leí de, de pequeño? Bueno, de pequeño, en 1992 ya no era pequeño, precisamente, pero, eh, pero es, es algo que me, que me gustó bastante, no sé. Y la otra cosa que me encantó del TVO... Es una coña, ¿no? pero Porque esto no es un género de superhéroes en realidad, pero las peleas, las peleas del cálico contra, contra los vampiros me parece que son excepcional como están dibujadas y narradas, se pega con económico, el cálico este cae, pum, luego se le ve que se ha quedado agarrado, no sé qué, y es enormemente entretenida, no son, claro, porque igual es algo que, es un mensaje que igual estamos... Eh, lanzando desde el podcast, con, con el análisis, con lo interesante que es eh, lo que plantea y tal, pero hay otra cosa que igual no estamos poniendo suficiente énfasis. Y es que es muy divertido leer estas obras. Es muy, son es, es muy divertido, además de que lo que dices tú, hay escenas de
2: lucha que son verdaderamente salvajes. Cada persona lucha a su manera, porque cuando él está transformado, o, o le, el metabolismo se lo ponen de, de hombre lobo que llegan a aquel planeta, entonces...
1: Eh, Sí, sí por, la, por la droga esta mica, ¿no? Que dices, ya está Cheki metiendo cosas de, de la droga, ¿no? Y se inventa hasta un turulo para los dos agujeros de la nariz, Cheki, que es como... Sí.
2: ¿no? entonces hay una escena de lucha contra la, la gente que dice, hostia, que dices, joder, qué pasada, qué divertido y qué bien coreografía Eso es. Bueno, claro, es que Minola mi es que con cuatro trazos, con cuatro planos bien hechos, te, te, te narra una historia súper comprensiva y además muy espectacular, que es lo que tienen que dar también. Los cómics, espectáculo, es que si no, si vamos a aburrirnos
1: también. Claro, yo es una cosa que, igual, esto que digo es poco popular, ¿no? Pero creo que el cómic sí que tiene que aprovechar ese componente visual para ofrecer espectáculo, ¿no? Porque en el fondo está en desventaja como medio respecto a otras cosas como el cine o la televisión, básicamente porque no hay movimiento ni hay sonido. Entonces tienes que sobrecompensar en una medida, ¿no? También tienes que saber dónde sobrecompensar y dónde no para, para generar otro tipo de sensaciones y que esto no sea simplemente, pues, espectáculo, espectáculo espectáculo, espectáculo, que desensibilizado. ¿no? Pero creo que cuando hay este tipo de escenas, de, de donde se, se supone que han de ser espectaculares, tiene que haber un cierto nivel de hipérbole. Y creo que aquí lo hay. Aventura. ¿Y qué queremos más?
0: Yo creo que ya nos hemos explayado bien con estas dos obras, que yo creo que hemos demostrado que a los tres teníamos ganas de hablar de ellas. ¿no? o sea Lo bueno que tiene que en su época, hace ya muchos años, <risa> nos encantaron. Teníamos un recuerdo de ellos magnífico y ahora cuando la hemos releído... Ya con nuestro bagaje de lectores veteranos, con nuestros conocimientos, con nuestra capacidad de investigación, mam, que tenemos ser es que no te puedo dejar de admirar porque tío te, te lo ocurra siempre que te llamamos de manera de manera maravillosa. Pues esta obra sigue sigue apelándote, sigue, no, 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 no ha perdido. ¿eh? Para mí no ha perdido lo más mínimo. Igual que otras que leemos, bueno, era divertida, pero ya no es lo mismo. Pues ahí, mira. Eh, eh, Quieras que no, esto es una obra que, 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 sigue, que sigue vigente Que yo creo que le puede gustar mucho a nuestros oyentes Yo no tengo nada más que decir, no sé vosotros Yo
2: simplemente reafirmarme Lo que os he comentado al principio muy brevemente Y es que yo creo que Twilight Es una obra fundacional del nuevo cómic que nos, que nos atrajo Tanto como dices tú, son obras que verdaderamente Las lees ahora y te impactan de la misma manera eh, Tengas 18, 20, 30, 40 O 50 años, como es mi caso Y que la meto en el saco de lo que ya he comentado antes, eh, Ronin de Frank Miller, eh, La Cosa del Pantano de Moore y Bissett, El eh, Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons, El Batman, Dark Knight y similares de aquella época que verdaderamente hay un antes y un después, que es, ya te digo, la explosión de las librerías de cómics, estos formatos y estos autorazos,
1: vamos. Muy bien, pues yo creo que la verdad es que tampoco tengo nada demasiado que añadir, me he quedado muy a gusto y, y venía con entusiasmo, la verdad, ¿eh? Oye, chicos, pues ha sido pues todo un placer grabar como siempre contigo, Enrique, y, y por supuesto contigo, Cels, que, jo, pues, de nuevo, igual que con el programa que tuvimos de con, con el Punisher Círculo de Sangre, pues que ha sido genial y muchas gracias por haber invertido tu tiempo en esto, no solamente el tiempo de grabación, sino... El, 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 bueno, pues el estudio meticuloso que has hecho de la, de la obra y todos esos datos que has ido soltando que me has dejado con el culo torcido en, en un montón de momentos y es como... vamos. De hecho, yo creo que me la voy a volver a, a leer ahora para revisar todo esto que, que has dicho porque ¡Uf! Uh, ¡Qué ganas!
2: Subiré la foto de los apuntes como la otra vez. Cuando, se, cuando salga el podcast subiré la foto de, de los apuntes.
0: Perfecto. Pues nada más. Esto ha sido Sala de Peligro. Espero que hayáis olvidado la experiencia. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa. ¡Adiós!